0: Die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Wir haben es endlich wieder geschafft und nehmen für uns die erste Folge im neuen Jahr auf wenn ihr das hört, haben wir schon einige Folgen.
2: Ihr kennt uns. Äh,
1: ihr kennt uns abgespielt. Wir haben, haben waren natürlich wieder in der Vorproduktion, aber äh, für uns das erste Treffen in diesem neuen Jahr. Ich wünsche euch aber jetzt kein frohes neues Jahr, weil das haben wir bestimmt schon irgendwann getan. Hoffentlich. Und wenn nicht frohes neues, liebe Zuhörerinnen, wir haben heute eine Sonderfolge mit dem lieben Sebastian. Sebastian, hallo. Hallo. Außerdem sind dabei der Simon
3: Guten Tageszeit.
1: <lacht> und der Tim. Äh, hallo. Und meine Wenigkeit, der Nils. Sebastian, du bist hier, weil du unser Freund bist. Also mit den, du kennst viele aus dem Podcast. Und du bist aus einem ganz, ganz speziellen Grund hier, nämlich deines Berufes wegen. Erzähl doch mal kurz was du dir. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, hallo.
2: Ich habe Biologie studiert. Erfolgreich sogar. Und <lacht> nebenbei auch noch hin und wieder. Herr der Ringe gelesen und das sind Marillion und den Hobbit. Und irgendwann kam dann die komische Idee darüber, das irgendwie zu verbinden. Ja, und deswegen bin ich heute hier.
0: Und da dachten wir uns, das klingt nach einer Schnapsidee. Und da das muss ja halt die Ringe natürlich mit dabei sein. Ja.
2: <lacht> es kann
1: gut sein, dass es sogar eine Schnapsidee war. <lacht> Sebastian, bevor wir jetzt noch weiter irgendwie zu dir kommen, was du genau machst oder was, worüber wir dann heute sprechen wollen, Ihr kennt ja alle unser Konzept. Wir sind ja nicht nur der empirische Podcast der Wissenschaften, sondern wir sind ja auch der Podcast der Genussmittel. Und in diesem Zuge haben wir natürlich heute wieder, oh uh, ganz besonders, sollen wir mit dem Tabak anfangen, weil das passt ja jetzt zum, Podcast, zum Thema Wissenschaften. Wir haben heute einen ganz besonderen Tabak für euch, den wir euch gerne vorstellen wollen. Wer möchte das denn machen? Ich schaue mal hier so in die Runde. Tim, stell doch mal gerne den Tabak vor, den wir hier heute haben.
0: Ja, wir sind wieder da. Ihr habt das vielleicht kurz gemerkt. Ich stelle euch jetzt hier den Tabak vor und das geht jetzt wirklich mal Knall auf Fall. Wir haben von Savinelli hier den Tabak aus der Leonardo-Edition.
1: Der heißt einfach Leonardo.
0: Der heißt, glaube ich, einfach Leonardo. Limonado nicht, sondern Leonardo.
1: Limoncello. Limoncello,
0: <lacht> das... Das wäre mal ein interessanter Tabak.
1: Ja, boah, weiß ich nicht. Man muss sich Egal,
0: der hier ist tatsächlich jetzt da. Es ist der Leonardo von Savinelli. Und natürlich, Leonardo da Vinci kennt ihr. Wissenschaftswitze wurden bereits gemacht. Die werden wahrscheinlich auch noch weiter gemacht werden. Wir haben hier einen Tabak, der zumindest laut Hersteller nach Kaffee und Schokolade schmecken soll. Ein bisschen Vanille, wie viele Tabakgehalt so schmecken und ich finde also das erste was mir in den Sinn gekommen ist als ich eben da
1: so mal einen Zug dran genommen habe war wirklich so Kaffeesahne wie in Messi-Packungen also ich finde der riecht natürlich als Rohtabak Tabak oder als fermentierter Tabak und oh, nicht angezündet extrem nach Kaffee so wie so ein italienisches Kaffee weiß nicht Cappuccino wenn man sich irgendwo reinsetzt ja, und erstmal ja, ja. den ersten Espresso des Tages oder so genau aber so angezündet ist er dann doch schon herb ne? für einen aromatisierten Tabak. Ja, also er ist auf jeden Fall nicht süß, das würde ich sagen. Ne? Es ist schon eher
0: dieses Bittere des Kaffees steht im Vordergrund, würde ich sagen. Mehr Kaffee als Schokolade auf
1: jeden Fall, meiner Meinung ja. nach. Der kommt in einer schönen Dose daher. ne? Das ist eine 100-Gramm-Dose mit dem Mensch nach Leonardo auf der Dose. Sehr schön, finde ich, hervorgehoben ist ja der Körper. Und ein Körperteil ganz besonders ist nochmal extra ja, hervorgehen. Einige Körperteile
0: sind erhoben, erhabener als andere. Das,
1: <lacht> ja. Ja, vielleicht werden wir euch mal ein Bild davon reinschreiben. Ja, also ich noch äh, fünf Beine hier. Tatsächlich als Etikettenkäufer hat mich die Dose zum Kauf bewogen, <lacht> muss ich dazu sagen, und dachte, das passt dann ja doch irgendwie ganz gut rein. Sebastian, wie riecht es denn für dich? Du, hast uns ja, du warst schon mal dabei, wenn wir Pfeife
2: geraucht haben, rauchst selber ja nicht. Wie riecht das denn für dich vom Kaltrauch her? Also ich habe ja auch einmal im puren Zustand dran gerochen. Da war der war Kaffee und Schokolade schon sehr, sehr stark. Und ich finde, jetzt riecht man noch mehr die Vanille. Also wenn man an dem rohen Tabak riecht, hätte ich gesagt, das ist so ein bisschen wie so eine Kaffeepraline. Und äh, jetzt kommt die Vanille noch ein bisschen stärker. Aber ja, ich glaube, das passt ganz gut. Das finde ich mal
1: so schade, weil vielleicht könnt ihr beiden das erklären. Als Rauchender selber riecht man ja nicht mehr diesen... Umgebungsgeruch, weil dieser Verbrennungsgeruch halt deutlich stärker ist oder den Rauch,
3: den man einatmet. Die Nase
0: ist ja irgendwie beansprucht damit, den Rauch wirklich direkt zu Erstens schmecken. das
3: und nicht. Zweitens dadurch, dass man halt auch den Geschmack dabei hat, ist die Nase halt nicht unbefreit, um das dann aufzunehmen. Wobei ich muss sagen, als passionierter Nicht-Kaffeetrinker, weil ich Kaffee einfach nicht mag, finde ich den echt in Ordnung. Ja, den Kaffee schmecke ich raus, aber das ist halt irgendwie, ich sag jetzt mal nicht die Geschmacksgröße, wie wenn ich einen Schluck Kaffee nehme, sondern halt Kommt als klare Kaffeenote auch mit ein bisschen Schokoanteil rüber. Aber jetzt nicht so mächtig, wie ich das nach dem ersten Mal riechen einfach nur am Pfeifenkraut erwartet hätte. Da dachte ich mir, Boy, der wird schwer. Aber ich finde den gar nicht so schwer.
1: Aber überzeugt?
3: Ich finde den echt in Ordnung, ja.
1: Vom Tabak, den ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, hin zum äh, Bier und auch dort konnten wir natürlich na komm, das ist jetzt ein kleiner Wortwitz. Aber auch dort äh, kann ich es jetzt natürlich nicht lassen. Für den Biologen haben wir natürlich einen, <lacht> einen Pilz besorgt. Und zwar haben wir vom lieben Rico ja noch einige Biere auf Lager. Und zwar nicht nur Lagerbiere, sondern auch Pilzner. Zufällig auch noch was im Keller oder so, was <lacht> wo es dunkel ist. oder? <lacht> wir haben das Einsiedler-Pilsner-Bier vom Rico mitgebracht aus Chemnitz. Und das ist wie die meisten Biere von denen echt süffig, ne? Also, so würde ich jetzt mal einfach so sagen, das ist so. Ich würde auch das,
0: es war das erste Adjektiv, was mir in den Sinn gekommen ist. Süffig, ein das bisschen
1: prickelnd, finde ich es schon. Ja. Also, ein bisschen. Ich finde bei denen einfach geil, das ist gar nicht so was, was wir sonst häufiger haben, so was Besonderes, sondern einfach so ein leckeres Bier, wo du dich hinsetzen kannst und den ganzen Abend das Bier für jeden Tag. Ja, wirklich. Ne? Wir hatten auch schon mal eins von denen, dieses Feierabendbier, glaube ich. Das ist, ich weiß gar nicht, ob das von denen war oder ein anderes. Sehr schick in der, die Flasche gefällt mir sehr. Also die Farbe ist so unsere Farbe
3: ne, für den Raum.
0: Ja, und grün ist natürlich jetzt auch irgendwie bei dem Thema nicht die unpassendste Farbe, muss man sagen. Ja.
3: Die Farbe der Hoffnung.
1: Genau, wegen der Hoffnung.
3: Das ist, was ich meinte.
1: Also auch dort... Für einen Pilz aber gar nicht so herb, oder? Ja. Nee, eher, eher so
0: prickelnd fast, hätte ich gesagt. Also, so. Boah. Das, äh, wir das, das hört ja dann in den Outtakes, ob wir das noch ausprobiert haben. Nee. Auf, auf,
3: dem, auf dem Boden prickelst auch, habe ich gehört. Ja. Ich finde. Da
2: prickelst nur im Glas nicht mehr so sehr. Ja.
3: <lacht> also, es ist schon. Es ist
0: nichts so. Es ist nicht so schal abgestanden, wie es Pilz ja manchmal ist, wenn man es trinkt, sondern es ist schon eher das hat ein bisschen, bisschen prickeln, finde ich.
1: Also sehr, sehr lecker. Am Schluss steht hier ein Pilz, das hält, was es verspricht. Ich glaube, da... Ja, was was, an, was ne? hat es denn versprochen?
3: Ja, definitiv. Ich finde auch, das kannst du echt ganz der, lecker mal... Der
1: Kenner kräftig gehopfter Biere wird unser handwerklich gebrautes Pilsener lieben. Es erstrahlt in hellem Glanze, gekrönt von einem kompakten Schaumgebirge, das im federleichten Schneeweiß schimmert. Frische, blumige Hopfendüfte, ein schlanker und graziler Körper, sowie die kräftigen und ausgewogene, ausgewogene Hopfenbittere, ausgewogene Hopfenbittere, überzeugenden Pilzliebhaber. Ein Pilz, das hält, was es verspricht. Das ja. hat ja
3: fast schon was vom Ringgedicht. Mhm. Mhm. Ja.
1: Sehr lecker. Gut. Aber ihr habt bestimmt schon, schon erraten, worum es heute geht. Der liebe Sebastian ist da. Als Biologe. Simon, was haben wir denn heute mit dem Sebastian vor?
3: Wir haben uns gedacht, wir gehen mal so ein bisschen in die, nachdem wir uns aller, allerlei, ich sag mal, sich fortbewegende Lebewesen schon angeguckt haben und äh, eher die fleischlichen Themen behandelt haben in Mittelerde, dachten wir, gucken wir doch mal auf den Salat, also sprich auf die, auf die Pflanzen in Mittelerde. Was machen sie, was haben sie schon gemacht und was werden sie noch machen und welche Rolle spielen sie, wo findet man sie, wie sehen sie aus und gegebenenfalls auch, wie schmecken sie eigentlich? All das und viel mehr in der Sendung mit Sebastian. Also pflanzt euch hin und spitzt die Ohren.
0: Wald verloren. Hör die Ringe ruft zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen, Anregungen, dann nehmt gerne Kontakt zu uns auf. Das geht einmal über Instagram, dort sind wir zu finden unter Redder einmal unter www.hörderinge.de, da könnt ihr einen Kommentar unter der aktuellen Folge hinterlassen, oder einmal
1: per Mail an langgrundblatt@web.de. web.de. Und weiter. Da sind wir wieder zurück aus der kleinen Unterbrechung. Und wir haben natürlich noch mehr Wortwitze für euch auf Lager. Sebastian, warum bist du
2: hier? Was fasziniert dich an Tolkien's Mittelerde? Vieles. Also, es ist das Buch, was ich immer wieder lese. Und irgendwie, ich habe. Mit der Herr der Ringe <lacht> oder noch äh, andere? Also Herr der Ringe, also das war so das, das Buch, was ich lustigerweise zuerst gelesen habe und dann den Hobbit, glaube ich, komplett. Oder dann den Hobbit auch erst so ein bisschen verstanden habe. Und dann irgendwann noch ein bisschen später das Silmarillion. Und irgendwie habe ich es dann immer wieder gelesen, weil es mich irgendwie gefesselt hat. Die Geschichte ist gut. Es ist so der, weiß ich nicht, die grundlegende Fantasy-Geschichte. Und wenn man es immer wieder liest und irgendwann die ganzen Beschreibungen der Landschaften, also egal, ob jetzt im Silmarillion oder im Herr der Ringe oder auch im, im Hobbit, dann konnte ich mir das immer ganz gut vorstellen. Das hat mir immer Spaß gemacht, mir das so vorzustellen, wie die, wie die Landschaft so aussieht. Und das ist halt schon plastisch und ja, irgendwann dann als, als Biologiemensch guckt man da nochmal ein bisschen mehr drauf und ja, und irgendwie bin ich so wahrscheinlich hier gelandet. Hatte ich das zu deiner Studie studienwahl denn auch bewogen oder nee oder nee also das war also bei mir war es so ich war so der der jedes tier gefangen oder in jeden tümpel reingeguckt hat den es irgendwie gab also gerade wasser war immer irgendwie da konntest du mich schon vergessen da war stand ich schon irgendwie davor und hab geguckt was es so gibt ob es überhaupt was gibt und ich habe mich immer für vor allen dingen für tiere eigentlich interessiert dann also pflanzen dann auch irgendwo das kam dann später auch übers studium und ich habe unerfolgreich ein Jahr Physik studiert und bin dann zur Biologie gewechselt. Und da haben dann Leute, die mich auch wirklich sehr lange kennen, gesagt, so, warum hast du das nicht von vornherein gemacht? Ich wusste mit sechs, was ein Quastenflosser ist. Das ist so ein lebendes Fossil, ein lebendes Fischfossil. Und ja, das ist so, so ist das dann ge gekommen.
3: Ich finde es immer wieder total spannend, was wir für coole Gäste auftreiben, beziehungsweise was für coole Leute bereit sind, hierher zu kommen und dann einfach auch diese Liebe und Faszination für Tolkiens Werk haben. Und das gibt uns natürlich diese total geile Möglichkeit, dann einfach mal zu gucken, ja, diese Liebe zu Tolkien und dem Werk teilen wir, aber so wirklich dann Ahnung in einem wissenschaftlichen Gebiet oder so und und wie man das dann in den Herrn der Ringe einbeziehen kann oder wie es da vielleicht einfach mal aussieht aus dem Blickwinkel, das haben wir ja nicht so. Deswegen, ich bin total begeistert und freue oder, mich einfach.
1: Oder halt vielleicht schon in manchen Gebieten, aber jetzt in so dann immer wieder Fachleute, Fachmänner, Frauen dazu einführen. Wir einzeln, kennen einfach die richtigen Leute. Ist <lacht> <so>. <lacht> da auch jetzt mal ein kleiner Schulterklopfer Das machen wir selbst. Aber gut, noch ist die Folge nicht... Abgedreht, <lacht> aufgenommen. Ich weiß ja
3: gar nicht, wie sagt man. Gepod, gepodcastet. Ich, ich glaube, man, man
0: aufgenommen, würde ich sagen.
1: Oder klingt so langweilig, ne? Eigentlich ja. müsste es noch ein besseres werden. Recorded. Genau. Und wir machen es uns, wie ihr hören könnt. Ich wollte jetzt gerade wieder, wie ihr sehen könnt, wir ihr hören könnt, ist selber mal wieder kaputt. Aber ich glaube, <lacht> dafür sind wir ja doch auch schon bekannt, dass wir der Podcast der Chaoten sind. Und trotzdem ist es so cool, dass hier so viele Fachmenschen zu uns kommen. Wie ist das jetzt, zu uns zu kommen? So, das ist ja dein erstes Mal in einer Podcast-Folge, glaube ich. Auch. Ja, wie ist das überhaupt dazu gekommen? Warum bist du jetzt genau hier? Wer hatte ich? Also, wir haben eben mal kurz Schnapsidee fallen lassen. Du hast uns schon mal ein Bier gesponsert und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Also, aber vielleicht erzählst du einfach selber, wie ist das zu uns zu kommen und warum bist du hier?
2: Naja, ich fand die Schnapsidee so gut. Ich weiß gar nicht, von wem sie kam. Kann sein, dass sie von mir kam. Also das mit dem Bier kam einfach, weil ich da Lust drauf hatte. Da gab es ein sehr schönes Bier aus Dänemark. Und da habe ich gedacht, dann kann man da auch mal das zumindest mit Bier unterstützen. Weil ich eine sehr witzige Idee finde, einfach einen Podcast aus Jux und Dollerei oder aus Spaß zu machen. Und das Thema sowieso. Und ja, irgendwann kam dann die Idee, das einfach, weil es eben vielleicht dieser Podcast so ein bisschen lockerer ist und jetzt nichts, das soll ja hier keine hochwissenschaftliche Abhandlung werden, aber dass man da sowieso ein normales Gespräch unter Freunden da einfach mal drüber quatscht und dann sagen, okay, dann mache ich das mal und das auch und mit und hunderten von Menschen
1: äh, gleichzeitig teilt, ja. Die sind ja jetzt nicht hier.
2: Genau, die sind ja jetzt nicht hier, die kriegen dann die, die sind das im Internet. Punkt. Genau, die Ihr seid ja. im Internet gefangen, Mensch.
1: <lacht> das sind immer die besonders verständnisvollen Leute, die im Internet. <lacht> und wie, wie ist das jetzt zu uns gekommen? Warst du nervös vorher oder bist du noch nervös? Oder? Ich war und bin noch nervös,
2: weil, weil das natürlich, sag mal, so ein bisschen alles das Ungefähre ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man mit Sicherheit sagen kann, ich habe jetzt hier recht, was ich hier gleich erzähle, aber es ist ja, es ist eigentlich ja relativ locker. Man sieht das ist ja mehr wie ein Gespräch, dann ist es nicht ganz ja, das so, ist kein Vorstellungsgespräch, ist nicht so ein Vorstellungsgesprächstyle. Äh, ich also gibt ich
1: jetzt gerade nicht als, äh, als dauerhaftes logischer nee, Fachangestellter. Ja, für das den ist Podcast. gut. Also du darfst gerne immer wieder vorbeikommen, aber.
2: Ja, das ist gut, dass ich, dass ich schon einen Job in dem Bereich habe, dann ist das nicht ganz so schlimm. Also, die werden mich, glaube ich, nicht deswegen rausschmeißen. <lacht> Ja, solange, sofern
1: du deine äh, Nebeneinkünfte natürlich angibst, die du hier jetzt bei uns verdienst durch äh, deinen Gastauftritt als. Äh, ja, der Großteil
0: seiner drin.
3: Nebeneinkünfte liegt ja jetzt auf dem Boden. Also. <lacht> ich wollte schon mal ne Nebeneinkünfte minus ein halbes Bier. <lacht> ja, leider. Ich fange einfach mal an
1: mit der ersten Frage, die wir uns aufgeschrieben haben. Wir wollten über Atlas sprechen. Und zwar, was ist das? Was könnte das sein? Und wir versuchen immer so. Oder wir haben uns das mal immer so aufgeschrieben, welchen, woher, welche Heilpflanzen kommen hier auf der Erde in Betracht? Was das quasi sein könnte oder welche Pflanzen generell? Wo ist dieser Vergleich hergekommen? Gibt es dafür einen Vergleich oder hat er
2: sich das einfach so Tolkien einfach so aus den Fingern gesogen? Also was man, glaube ich, am Anfang sagen muss, dass meine Meinung ist zu der zu der sagen wir, biologischen Welt, die wir die wir beim Herr der Ringe haben, dass das so die mitteleuropäische Welt ist. Also ich würde das meiste irgendwo in Mitteleuropa ansiedeln, weil ich meine, der Mann ist Engländer gewesen und das meiste wird sich irgendwo in Mittel, vielleicht noch ein bisschen in Südeuropa abspielen, aber es wird jetzt keine Exoten geben. Also ich glaube, da ist der das passt der ja Monarch auch zu noch seiner das, das eigenen Exoteste.
0: Sicht auf Mittelerde, so im Endeffekt, ne, dass das ja quasi ein Vorläufer unserer Welt ist. Dementsprechend wird es nicht ganz anders sein. Ne?
2: Genau. Ja. Und dann, klar, es gibt unglaublich viele Heilpflanzen, Atelas hat für mich, also das Problem natürlich als Biologe ist, es wird im Buch zumindest wird nichts beschrieben. Es gibt, wir, wir wissen nicht, wie groß es ist, wir wissen nicht, wie die Blüte aussieht, also das wäre so ein, eine sehr schöne Sache, wenn man weiß, wie die Blüte aussieht, welche Farbe die hat oder so und wie die Pflanze generell irgendwie aussieht. Das einzige, was wir glaube ich aus dem Buch wissen, war, dass sie irgendwie, dass, sie, dass Aragorn sie südlich der Straße von, von der Wetterspitze irgendwie gefunden mhm. hat. Wie häufig sie jetzt war, kann man sich jetzt drüber streiten.
3: Sie, sie, sie scheint ein bisschen Verbreitung zu finden, weil, äh, also sie scheint schon im, ich sag mal so, von 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 Gondor bis, bis hoch in die Brä-Region ja vorzukommen oder auch im alten Anor, denn Aragorn ist diese Pflanze geläufig. Ob jetzt tatsächlich aus seinen, ich sag mal, wenigen Jahren bei den bei den Dunedain oder dann später durch die leeren Elrons im Bruchtal. Die Hobbits aber,
0: kennen das aber auch, ne, unter einem anderen Namen. Äh, genau, also, die ja.
3: Hobbits kennen das und die Menschen in Gondor scheinen das ja auch zu kennen, nur da unter dem Namen, oder die Hobbits glaube ich auch unter Königskraut, weil daran ja auch so ein bisschen diese diese Legende gekoppelt ist, ne.
0: Ja, also es scheint ja tatsächlich so zu sein, ist überall da, wo die Numenora waren, Stimmt, scheint die es haben auf jeden das ja Fall zu wachsen, weil sie haben das auch mitgebracht, genau. Und das heißt, das passt ja dazu, dass es vor allem in Gondor und Arnor dann gefunden wird.
2: Das einzige, was wir ansonsten noch wissen, ist, dass Aragon es ja im Grunde direkt an seinem Geruch erkannt hat. Na, also, es riecht, es duftet. Also, haben wir irgendwas mit ätherischen Ölen? Wenn man jetzt Königskraut ganz stumpf in Google eintippt, kommt Basilikum raus. Würde ich jetzt eher nicht vermuten, weil es, also, da, wo er es in dem Buch erfindet, findet, das ist ja eher so ein bisschen normaler Laubwald. Das, mhm. Da würde ich jetzt nicht, da würde ich jetzt kein Basilikum hinstecken. Dafür ist es zu mediterran. Ich habe mir ein paar Ideen aufgeschrieben. Also, Möglich wäre Bärlauch. Ist zwar kein wirkliches Heilkraut, würde aber zumindest duften. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Dann haben wir Maiglöckchen. Maiglöckchen wird zwar, also sollte man nicht als, als Heilpflanze verwenden, ist nämlich giftig und wird gerne mal mit Bärlauch verwechselt. Sieht aber, hat eine gewisse Schönheit. Ne? Also die Blüte ist so zart weiß. Das sieht noch ganz nett aus. Dann gibt es Andorn. Andorn wurde früher als gegen Vergiftung zum Beispiel ein, eingesetzt. Das würde zur, zur Wirkung im, äh, im Buch passen, wie es bei Frodo auf die Schulter tut und dann das so ein bisschen gegen diese Vergiftung hilft. Das passt aber dann so ein bisschen vom Also es duftet nicht. So, das ist das. das was mir als erstes in den Sinn kam, wegen diesem Duft und wegen dieser Erfrischung, die man, die dem ja auch zugeschrieben wird, ne? in, in Gondor, wo dann das, das also alle so erfrischt sind, da passt für mich Zitronenmelisse und Pfefferminze irgendwie, von der Idee her. Mhm. Die sind das sind auch Pflanzen, die man gut verbreiten kann, also die, die jetzt auch ne, in größeren Mengen irgendwo wegwachsen. Die sind nur natürlich jetzt nicht ganz so schick. Also wenn man vom Königskraut ausgeht, dann sind die, sehen die nicht ganz so schön aus. Die können so ein bisschen strubbelig aussehen und blühen vielleicht auch nicht ganz so schön, wobei das ja nicht benannt wird, aber. Wobei das ja insofern sein könnte, dass ja zum
0: Beispiel die, die Hobbits eigentlich sagen, das ist so ein Zeug, das ist ein Unkraut im Endeffekt. ne
2: Ja, dann. Dann passt Pfefferminze und, und, und Zitronenmelisse sehr gut, weil, ja. weil das wirklich sich, also wer das mal im Schrebergarten hatte, das, das verbreitet sich eigentlich ganz gut, wird auch im Topf ganz groß.
3: Ich kann mir auch vorstellen, dass das mit dem Königskraut tatsächlich eher auf den Namen und was dahinter steckt, nämlich dass das halt die Nomenora mitgebracht haben, dass... Dass dann halt auch diese Königslegende Richtung Gondor mit, ne, ihr erkennt den neuen König unter anderem daran, dass er heilende Hände hat, dass dann einfach da die Kenntnis drüber herrscht und dass das deswegen vielleicht einfach das Königskraut ist und dass das vielleicht wirklich mehr auf den Namen als auf das Aussehen bezogen ist.
2: Kann man, kann man auch machen. Also das ist natürlich... Ja, der, der Fantasie dann auch überlassen. Also, der, 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 der Duftaspekt, das, dieses, dieses Erfrischende, das ist für mich irgendwie sowas, was ich mit, was ich mit Zitronenmelisse und Pfefferminze verbinde.
0: Was würdest du sagen zu Salbei? Also, das ist ja auch so ein klassisches, ich
2: bin krank, ich nehme ja. das jetzt. Da habe ich, also klar, Salbei würde funktionieren, weil man es ganz gut riechen kann. Die, die mediterranen Kräuter habe ich so ein bisschen, also Salbei ist ja also nicht 100% mediterran, kann man auch hier gut kultivieren, aber Salbei, Thymian und so habe ich, auch Lorbeer zum Beispiel, habe ich rausgenommen aus der Betrachtung, weil die als Pflanze im zweiten Buch in Italien genannt werden so Das heißt, da wird oh. da wird ja besprochen, was also wie die wie die Landschaft aussieht und was da so wächst und also Rosmarin und Lavendel, was so typisch aus der Region noch dazu passen würde, ist nicht mit dabei, würde aber auch, also Lavendel ja, aber da wären es die Blüten, die, die irgendwie ein bisschen Wirkung entfalten, Rosmarin duftet nur, wenn man so ein bisschen mit der Hand drüber geht oder sehr nah dran steht, äh, aber dadurch, dass also alles, was so direkt benannt wurde, habe ich dann halt raus, weil dann ja. hätte es so genannt. Ja. Also dann hätte es irgendwie in die Richtung gedreht und hätte das irgendwie, keine Ahnung, vielleicht Königsalbei oder sowas genannt. Also das würde dann, kann man, kann man sich auch denken. Also so Salbei würde wahrscheinlich auch ganz gut passen. Aber da habe ich jetzt gedacht, wenn er sowas, wenn er was explizit benannt hat, dann kommt es nicht nochmal in so anderer Form vor. Mhm. Du hast jetzt gerade schon
1: ganz viel aufgezählt und ne? da, will ich jetzt mal direkt unserem Fragenkatalog entweichen. Ich glaube aber, dass du das trotzdem ganz gut äh, beantworten kannst, die Frage. Und zwar ging mir gerade durch den Kopf, dass, wenn ich jetzt so an meine, die Generation meiner Großeltern beispielsweise denke oder auch noch davor, was da für ein, ein ja Fachwissen will ich jetzt gar nicht sagen, aber normales Wissen über, äh, oder Schulwissen über, was es da über Pflanzen gab, was es heute einfach so nicht mehr gibt, ob das jetzt, durch die urbane Gesellschaft verloren geht oder aber, weiß ich nicht, weil man es auch weniger braucht oder weil die Vielfalt vielleicht auch ein bisschen weiter zurückgeht. Wobei man das, was du jetzt aufgezählt hast, natürlich schon alles kennt. Aber ob ich jetzt alles draußen direkt zu so erkennen würde, jetzt hat mein Opa einen Schrebergarten und so, jetzt würde ich Bärlauch vielleicht gerade noch hinkriegen, weil man das öfter mal dann mal gepflückt hat und daraus irgendwas gemacht hat oder so oder Suppe oder aufs Brot getan hat. Aber da ist ja schon ganz schön viel dabei, was man dann vielleicht so nicht mehr unbedingt benennen kann ich weiß nicht, ob es mir da alleine so geht, aber ich denke mal, das Nö, ist so, das trifft auf mich auch so zu. Weißt du, ob es da, das wirst du ja wahrscheinlich, denke ich mal, auch so wahrnehmen, dass das schon etwas Besonderes ist, heutzutage alles so benennen zu können, wenn du dich mit Leuten unterhältst teilweise. Und da jetzt die Frage, weißt du, wie das in Mittelerde ist oder wisst ihr das, also Frage in die Runde, gibt es da Völker, die wie die Hobbits und die Elben, die halt einfach besser im Umgang mit Pflanzen sind und die Zwerge, die das halt einfach null juckt oder vielleicht doch auch jucken, die da viel Ahnung haben, aber so, ich sag mal, die Menschen in Gondor, die halt vielleicht irgendwo ihr Basilikum, sage ich jetzt mal, auf dem, in einem Töpfchen im Sonnenfenster da irgendwie stehen haben im sechsten Ring oder so und oder ob das, oder ob alle da irgendwie gleich viel Wissen haben. Also vielleicht kurz dazu, wir wissen ja zum Beispiel, dass
0: als Aragorn nach Minas Tirith kommt und die Leute da heilt, wird ja auch gesagt, dass einige Leute zum Beispiel das Atelas noch haben, weil sie da zum Beispiel so einen erfrischenden Tee draus brühen oder ne? also jetzt nicht wirklich das als richtige Heilkräuter nutzen, aber als, ja, als Raumerfrischer zumindest. So, ne? Also so ein bisschen von der Wirkung scheinen die ja da zu wissen. Zumindest die, ich glaube, es wird auch explizit gesagt, dass es die Alten sind, wenn ich mich richtig erinnere.
3: Ich Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das fast ähnlich ist und es kommt, glaube ich, tatsächlich ein bisschen drauf an, an welches Volk wir uns anschauen. Also die Hobbits, die ja sowieso, ich sag mal, sehr ja, nicht unbedingt landwirtschaftlich unterwegs sind, aber auch sehr viel sehr viel mit mit, mit Gärten etc. und wissen halt auch genau, was wächst da, was baue ich da an, warum mache ich das? Wo, wobei sie das Atlas ja auch tendenziell eher als unkrautartig zeichnen was da schon interessant ist, so gesehen. Und dann kommt es, glaube ich, ein bisschen auf den Bildungsstand an. Du hast in Rohan und Gondor hast du ja auch eher so ein, ein gewisses, ja, Schichtensystem oder 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 Klassensystem. Und ich denke, dass die Gelehrten, das ist ja in den Häusern der Heilung, gibt es ja auch diesen einen, einen Oberheiler, der da sagt, ja, nee, hier moderne Medizin und die 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 Frau, die dann da ist, die aber sagt, ja, aber es ne, hier es gibt trotzdem dieses Kraut irgendwo und es könnte da und da sein. Vielleicht mal bei den Schweinen gucken, da wird das zum Beispiel auch mal mal verfüttert. Dass da eher so dieses ja, ich habe da mal was von gehört, bis zu nee, ich weiß das schon besser, aber so dieses fundierte Wissen, so was ist das eigentlich gar nicht, was zum Beispiel bei Hobbits oder oder bei Elben ja scheinbar vorliegt oder zum Beispiel auch bei den Dunedain, würde ich jetzt schätzen, gerade weil die ja durch die Wildnis streifen und die müssen halt schon wissen so wie sieht die Pflanzenwelt aus was kann ich essen und womit kann ich gegebenenfalls auch Wunden verpflegen also ich glaube dass das und wenn man dann sagt okay Gondor minus teilweise schon auch eher städtetechnisch hm, könnte was sein ja, das könnte das was ich sein. auch sehen
2: also Gondor ist für mich so die, die urbanisierteste Gesellschaft in, in Mittelerde und da geht das dann vielleicht einfach verloren. Also entweder, weil auch ne, also in den Häusern der Heilung da Wissen verloren gegangen ist. dass Man weiß jeden Namen dafür, aber man weiß nicht mehr, wofür es da ist. Ne? Ja. Also das wissen nur noch die, die alten Kräuterfrauen so ein bisschen, aber auch da nicht mehr so richtig. Ne? Also so richtig anzuwenden, wissen sie es ja auch nicht. Und bei Rohan glaube ich, dass da viel verschüttet geht, weil die eben nicht schreiben, sondern nur alles irgendwie mündlich überliefern, da geht natürlich auch gerne was verloren. Und die Dude dein tatsächlich, würde ich sagen, auch über Aragorn und seine Linie, den, den stärksten Kontakt zu den Elben haben, die einfach unglaublich, also Bruchteil, wo einfach unglaublich viel Wissen ist und das weitergeben und da den ersten Kontakt haben. Also Gondor ist ja da von der elbischen Welt extrem abgeschnitten und die wissen natürlich am meisten, so
0: interessanterweise wissen wir ja gar nicht so wirklich, wir lernen ja so ein bisschen was über die menschliche Heilkunst. zum Beispiel mit dem Atelas, wie die Elben das machen, ist ja wird nie wirklich so richtig, ne? also ob die auch dafür freien Pflanzen benutzen oder ob das dann wirklich schon Richtung Magie mehr geht, das bleibt offen, irgendwie.
3: Eine Frage, die ich mir gerade stelle ist, und dass ich jetzt euch beide da sitzen habe, ist vermutlich in dem Zusammenhang tatsächlich interessant. Die filmische Darstellung wie Aragorn Frodos Wunde mit Attelas versorgt. Der findet ja das Kraut, schneidet das und dann, dann leckt der ja die Blüte irgendwie an und drückt die auf Frodo's Wunde. Könnt ihr als Biologe und Mediziner erklären, also ist das realistisch, dass man eine Pflanze aus irgendeinem Grund in Anführungszeichen aktiviert, indem er die irgendwie ein bisschen befeuchtet und dann auf die Wunde presst? Oder was könnte dahinter stecken? Also, ich
0: könnte mir eher vorstellen, dass es da wirklich um den Speicher selber geht, dass so dieses klassische Wundenlecken ne, vielleicht da ist. Oder er versucht, also er, er muss das da ja irgendwie verreiben. Ne? Und wenn er so ein trockenes Ding ist vielleicht was anderes, vielleicht versucht er das so ein bisschen mehr auf das Mil Milieu zu bringen, was halt in der Wunde ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wovon er ausgeht, was da passiert. Also er weiß ja, es ist eine Morgelklinge. Und dann müsste er ja eigentlich auch wissen, dass das eigentliche Problem viel tiefer drin ist. Aber er behandelt ja zumindest im Film die Wunde nur, nur oberflächlich. Weil er er vermutlich
3: auch gegen die Morgelmagie da erstmal nichts machen kann. Ja. Ja, ja, Hallo, ja, genau.
0: Also ich schätze mal, er macht da wirklich nur eine Einfache Wundversorgung sozusagen und nicht so wirklich gegen die Morgelklinger an sich. Hätte wahrscheinlich ähnlich gehandelt, wenn, wenn das ein normales Messer gewesen wäre.
2: Oder? Also ich sag mal aus hygienischer Sicht ist natürlich menschlicher Speichel suboptimal. Also da wäre das für die, für die Wundversorgung gar nicht so gut, was man natürlich... Was natürlich sein kann, ist, dass das halt, also man hat ja Enzyme im, im, im Mund und im, im, im Speichel quasi, dass da irgendwas aufgeschlüsselt wird und dann erst wirksam wird. So, dass ich muss gerade überlegen, wo es das gibt. Es gibt es glaube ich bei. bei Speichel mancher. weiß ich nicht, aber mir ist jetzt halt mal als erstes
1: irgendwie bei Karotten beispielsweise eingefallen, die ja häufig ihre Vitamine erst freigeben, wenn du das mit Öl halt eben Öl und, ein bisschen, ne? und ein bisschen und eigentlich ein bisschen Hitze. Ne? Also muss muss ein
2: bisschen, also ne? es gibt ich glaube, es gibt irgendwo eine traditionelle Form, die so in Richtung Bierherstellung geht, wo das erst funktioniert, wenn man, wenn halt Enzyme aus dem Speichel reinkommen, die das dann nicht mehr giftig machen. Also der, das, wo die Enzyme das dann so aufspalten, dass irgendwann nach einer gewissen Zeit, das nicht mehr giftig ist. Aber da würde ich mich jetzt nicht drauf festnageln. Also, es kann, sowas kann es sein, dass da im trockenen Zustand irgendwas wieder befeuchtet werden muss, ne, und dann irgendwie die Enzyme das, das so ein bisschen aufschalten auch aus einer alt älteren Sichtweise. So, Mir fällt jetzt dieses Sprichwort, er leckt seine Wunden oder so ein, weißt du? So. Ja gut, das, das ist natürlich so ein bisschen was, was man eher von den, von den äh, Tieren übernommen hat, also weil eher Tiere sich die Wunden lecken, also das würde ich tendenziell nicht, nicht empfehlen.
0: Wie weiß man in Mittelerde über Bakterien
1: Bescheid? So. Nee.
0: Ich schätze nicht. Ich glaube, glaub, die Elben haben dann einen ganz bitterbösen
1: Masterplan oder so. Gibt es in Mittelerde Bakterien? Gibt es Krankheiten da?
0: Ja, also es gibt schon Entzündungen und sowas, und das heißt also ne, Und also ich denke Infektion, Krankheiten also, auch. Ich
3: meine, es wird irgendwo mal auch von von solchen gesprochen. Wir müssen irgendwann wirklich mal
1: einen Arzt einladen und über Krankheiten in äh, Mittelerde sprechen. Ja,
0: also ja gut, es gibt ja sogar so die große Pest zum Beispiel. Ne? Also es scheint irgendeine Art von Erreger zu geben und wahrscheinlich gibt es auch eine Hautflora. Nur die Frage ist halt, ob Aragon das weiß. Weil das Konzept haben wir jetzt auch erst so vor ein paar, ja, das heißt ein paar hundert Jahren vor 150 Jahren entdeckt, irgendwie so richtig, ne?
1: Sehr interessante Fragen, aber ich glaube, auch da wird man jetzt nicht direkt irgendwelche Antworten darauf finden. Vielleicht war das aber, das wäre jetzt mal interessant, ob das vielleicht zu irgendeiner Zeit mal so üblich war. Bei Also Tolkien wird ja sowas in, ich nehme mal an, viel vermutlich in diversen Kriegslazaretten etc. gesehen haben. Vielleicht war da, gab es da gewisse Praktiken in der Richtung oder vielleicht war das mal irgendwann üblich oder so. Also ich meine mit Mensch, menschlichen also äh, Säften hat man ja schon viel irgendwie gemacht. Ne? Jetzt wenn man an die Farbherstellung denkt mit Urin oder so, wie man Rot hergestellt hat vor 2000 Jahren oder so, das
2: ja, also, ich meine, im Buch ist es ja auch anders dargestellt. Da wird ja das Attelas in, die, in, in heißes Wasser gepackt und dann damit die Wunde gewaschen. Das wäre für mich auch eher der, sag mal, der hygienischere Weg. Mhm. Aber. Gut, dann hatten wir, oder beziehungsweise haben wir noch eine Frage. Gehen wir jetzt mal auf
1: Bäume ein. Die, ich weiß nicht, wie spricht man das eigentlich aus? Malornbäume? malon -Bäume, ist das richtig ausgesprochen? Die äh, malon -Bäume, gibt es hier reale Vorbilder? Und wenn ja, was konnten äh, was könnten denn Vorbilder für die zwei Bäume gewesen sein?
2: Also beim Malon hätte ich jetzt mehrere Bäume miteinander vermischt, weil das klar alles so ein bisschen überhöht ist, äh, gerade was die Farben angeht. Also ich, also ich kenne keinen keinen Baum, der eine wirklich silberne Rinde hat und wirklich silberne Blätter und goldene Blätter erzeugt. Ich würde eine Mischung machen aus der Buche. Buche hat so eine schöne glatte, also meistens schöne glatte Rinde, ist auch gräulich. Wenn man das so ein bisschen verstärkt, dann kommt man vielleicht auf, auf Silber und sie passt eigentlich vom Wuchs her. Also Buche wächst meistens relativ gerade nach oben und hat, wenn sie ein gewisses Alter erreicht hat, schöne auch gerade Äste, wo man zum Beispiel so, ein, so diese, diese Plattformen gut drauf ablegen könnte zum Beispiel. Und das vom, so wie das der der Wald in Lorien beschrieben wird, passt das, finde ich, passt das eigentlich auch ganz gut. Es gibt Bäume, die wo die Unterseite der Blätter silbrig wird. Das wäre, der nächste Fall wäre dann zum Beispiel die Silberlinde, die eben, wie der Name schon sagt, so ein bisschen silbrige Blätter unten bekommt. Gleichzeitig, der Mallon ist ja, glaube ich, auch als, ich sag mal so zum Einpacken der Lembas gedacht also die Blätter werden ja zum Einpacken benutzt das würde jetzt mit einem Buchenblatt eher nicht funktionieren da musst du schon <lacht> zehn Stück aneinander aneinander bröckeln damit du da irgendwie mal ein halbwegs ordentliches Lembasbrot reinkriegst
0: ja und die scheinen ja wirklich große Blätter auch zu haben ne Weil man sieht das also das ist ja wirklich dieses Bild von diesen immer scheinen immer leuchtenden das kriegst du mit kle kleinen
2: Buchenblättern wahrscheinlich nicht so hin Genau, das, also so ein, so ein Lindenblatt ist halt nochmal ein ganzes Stück, eine ganze Ecke größer, hat auch eine gewisse Fläche, also es ist nicht so wie so mancher, wie so Ahorn oder Kastanie, die halt groß erscheinen, aber eigentlich nicht viel Fläche haben, weil die, meine Kastanie hat ja, sieht ja aus wie so eine Hand. Dann könnte es allerdings, also von den Blättern her, könnte auch irgendein Ahorn sein. Ahorn hat ja auch relativ große Blätter. Und Bergahorn zum Beispiel, der bekommt wohl ziemlich gelbe Blätter, wenn er wenn die bevor die abfallen, wobei gelbes Blatt, also goldgelbenes Blatt ist natürlich sowas, das bekommen viele Bäume in Mitteleuropa. Die Buche tatsächlich nicht, da sieht es nicht ganz so gelblich aus. Dafür hat die Buche eine andere Eigenschaft, die die Malons haben. Sie behält unter Umständen sehr lange die trockenen Blätter am Zweig, auch im Winter. Das wird ja beim Malon auch beschrieben, dass er im Grunde den ganzen Winter hindurch trotzdem noch die Blätter hat, dann, sind die, dann kommen die neuen Triebe und dann fällt alles ab.
0: Ja genau, das wäre jetzt noch meine Frage gewesen. Gibt das, es in das der realen das, Welt wirklich, also so das, quasi auch Ganzjahresbäume? Das gibt,
2: ja, also Ganzjahresbäume nicht. Also klar, die, 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 um, Nadelbäume, die Nadelbäume ja, die behalten das, aber hier, in unseren breiten Geraden, gibt es jetzt keinen, keinen Laubbaum, der irgendwie seine Blätter durchgehend grün behält. So. Also mir ist keiner bekannt. Und das gibt es tatsächlich, ich wusste es vorher auch nicht, das nennt sich Marzeszenz. Da behalten die Bäume wirklich ganz lange, also und Buche ist einer davon, Buche macht es, Eiche macht es teilweise auch, dass ganz lange die, die trockenen Blätter dranbleiben.
0: Zur Eiche wird natürlich auch dieser sehr große, mächtige Aspekt der Mann Bäume irgendwie passen, ne?
2: Ja, ich weiß nicht, ob, das jetzt, ob ich das jetzt schon direkt dazu sagen soll, aber wir hatten ja auch die, die Frage, wie vielleicht das in Lorien aussieht. Aber ich finde vom, vom, also so wie der Wald beschrieben wird, passt das eigentlich besser zu Buch. Mm. So. Und Eiche passt von der, von der Rinde her nicht. Mm. Und auch vom Wuchs her nicht. Die ist ja eher so ein bisschen, die kann schon sehr knubbelig sein und, ja. Nicht so Die ist so, groß, ist ja. glatt und die sieht halt irgendwann, also sie sieht schon nicht schlecht aus.
3: Da direkt auch nochmal eine Frage, den Film betreffend, die ist jetzt vermutlich ein bisschen, bisschen auf gut Glück, aber wir sehen ja, wie die Gemeinschaft quasi Lorien betritt und dann da durchgeführt wird und am Anfang sieht das halt so aus, als hätten die quasi im nächstbesten Wald im Herbst irgendwie gedreht. Hat zufällig jemand auf dem Schirm, was für Bäume das sind? Also klar, danach die Malornbäume oder so sind mit Sicherheit irgendwie animiert oder so, aber da wird ja ein Stück im Wald gedreht und das wäre eigentlich ganz interessant jetzt, weil du sagst so, nee. in der Buche erkennst du da viel von wieder. Das wäre ja total spannend, ob die dann jetzt wirklich da vielleicht im Buchenwald sind oder so.
2: Nee, also ich habe jetzt Montag, Dienstag noch den ersten Film in der War Extended Version geguckt. Da habe ich nicht ganz 100 drauf geachtet. Es wird natürlich in Neuseeland gedreht, da ist, sieht das schon wieder anders aus. Meine grobe Erinnerung sagt mir, dass es da eher so ein Mischwald ist. Da ist auch irgendwo Nadelbäume da, dazwischen, also Nadelbäume waren da glaube ich dabei. Das ist eher so ein Mischwald mit allem Möglichen drin. das Und hinterher der Teil ist dann eher so ein bisschen animiert. Deswegen kann, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Also Neuseeland ist auch wirklich, wirklich wieder dann nochmal eine andere, teilweise eine andere Pflanzenwelt so ein bisschen. Und
3: ja. Aber ansonsten können wir mal lockerflockig festhalten. Würdest du als Berater zur Seite stehen jetzt irgendwie Peter Jackson oder falls irgendjemand auf die Idee kommen sollte, die Herr-der-Ringe-Filme vielleicht doch nochmal irgendwie zu remaken. Das ist ja jetzt zumindest eine theoretische Möglichkeit, von der wir alle noch nicht wissen, ob wir hoffen, dass es geschieht oder vielleicht doch eher nicht. Würdest du sagen, ja? Guck mal, ob ihr einen schönen, etwas älteren Buchenwald findet, weil die Stämme dann so schön sind und von den Blättern passt das auch einigermaßen. und Die kann man also, dann ja auch ein bisschen größer animieren.
2: Ich fände es natürlich deutlich schöner, wenn sie es in einem wirklichen Wald drehen würden, als wenn sie es in irgendeinem Studio machen würden oder animieren würden, weil das einfach also ich, ich sehe es relativ schnell. Ich sehe also ich habe das auch bei anderen Filmen schon gesehen, wenn du so Studiowälder hast, ne und du denkst nee das das passt so nicht, es ist nicht natürlich.
0: Schöne Grüße an Rings of Power und den Wald von Lindon <lacht> zum Beispiel, da den die da dargestellt haben.
2: Ah, da bin ich, dann habe ich den den habe ich noch nicht gesehen soweit. Also ich, ich verpasst, sehr okay. gutes Beispiel fand ich Black Panther den ersten, beziehungsweise auch End was nee war nicht Endgame der davor.
0: Avengers, meinst du? Ja. Also
2: der 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 mhm. Avengers, der erste von den von den zwei, da, und da sieht man es also sehe ich es auch, also das sind dann irgendwelche Palmen dann irgendwo im Boden, dann ist dann das irgendwie ein bisschen abgedeckt und dann ist gut, ne, also das sieht man dann auch ganz, ganz gut und beim Hobbit ist, ich weiß gar nicht, haben die irgendwas außen gedreht, außer Einzelszenen, also um.
0: Ja doch, die Berge ja. sind glaube ich echt, die man sieht, das, ja, das Nebelgebirge, was sie aber, ja, was lebendiges also der düsterwald der, auf jeden Fall nicht genau der düsterwald glaube ich nicht
2: ich habe den zweiten teil nicht wirklich ich, geguckt. ich Hint überlege das, die Fasszene gesehen der ist ja komplett animiert wo
3: sie ja, genau. wo sie quasi aus dem auenland rausreiten das sind glaube ich echte wälder da das, da, ja. da wo 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 bilbo dann hinterhergelaufen kommt und äh, dann noch feststellt ich habe mein taschentuch vergessen und dann großzügig einen fetzen stoff ja. gereicht aber bekommen. das, ist ja auch echt so ein das schaut bald, ne? ja aber das schaut zumindest also meinem verständnis da, Hätte ich gedacht, okay, das könnte ein Wald sein. Auch mit, mit umgeschulten Auge natürlich. Aber ich finde das, ich finde das total spannend, dass du das quasi auf der Leinwand relativ gut erkennen kannst. Wenn so, ich nehme an, so zwei, drei bestimmte Marker quasi erfüllt oder nicht erfüllt sind, dass du dann da sitzt, ah, okay, animiert oder, ah, schön, echter Wald.
2: Also, wenn, wenn es zu gut aussieht, dann also ne, es, wenn dann so das, das Natürliche fehlt, wenn man das Gefühl hat, da fehlen die braunen Stellen an irgendwelchen Pflanzen oder es fehlt irgendwas, was in der Ecke rumliegt, also irgendein ne, Material, was in der Ecke rumliegt. Die dann, Bäume haben keine
0: Fehler. Die so Bäume was, haben keine so.
2: Bäume oder die Pflanzen haben keine bis wenig Fehler. Alle Äste irgendwie makellos gewachsen. Ja, und, und, und alles immer schön nachgepflanzt und so, dass das alles toppi aussieht, dann würde ich sagen, das ist ein gutes Zeichen, ja.
1: Jetzt hatte ich eben die Fragen schon durcheinander geworfen, aber dem wachsamen Zuhörer wird es aufgefallen sein. Was konnten Vorbilder für die zwei Bäume gewesen sein? Sollen wir vielleicht kurz
0: das einmal erklären für die Leute, die vielleicht nicht ganz so tief in Tolkien's Welt drin sind? Ja, also. Aber, aber die vielleicht die Ring of Powers geguckt haben? Ja. Wo die, doch, wo die vor, an, vorkommen am Anfang. Ne, also das ist ja eins von Tolkien's Beleuchtungskonzepten für äh, Mittelerde. Oh, schnaps <lacht> das, war überhaupt nicht, das war überhaupt nicht beabsichtigt. Naja. Also, Tolkien hat sich ja das mit der Sonne und dem Mond, zumindest in der Art und Weise, wie es im Zimmerinnen steht, so ausgedacht, dass das erst später im Verlauf der Weltengeschichte dazugekommen ist. Und vorher gab es halt, ganz ursprünglich gab es auch erstmal gar nichts, und dann gab es ein paar Leuchten und so, aber relativ lange gab es dann diese beiden Bäume. Also einen Baum, der eher so ein silbernes Licht macht, einen Baum, der eher so Licht macht, so ein bisschen Sonne und Mond angelegt, die dann im Wechsel strahlen. Immer zwölf Stunden, dann gibt es immer noch eine gewisse Übergangszeit, sodass halt quasi die Welt, beziehungsweise eigentlich müsste man streng genommen sagen, eigentlich nur Valinor, also die Welt der Götter und nicht Mittelerde selber, beleuchtet waren. Und das sind so zwei ziemlich große Bäume auf jeden Fall gewesen, die dann irgendwann von Melkor, also Saurons Vorgänger, ja, vernichtet wurden, was dann zu dieser ganzen Geschichte mit den Elben und dem Cimmerion und so weiter führte, das kann man alles nachlesen.
3: Ja, ich denke, das reicht als Zusammenfassung. Und ich will also wirklich leuchtende Bäume gibt es vermutlich eher nicht. Gibt es irgendwelche Bäume, die zu einer bestimmten Zeit oder so vielleicht fluoreszieren?
2: Oh, Fluoreszenz fragst mich jetzt was. Also Bio, Biolumineszenz wäre das, wenn sie von sich aus leuchten würden. Da gibt es keine einzige Pflanze, die das kann. Also keine, vor allem keine große Pflanze. Also es gibt... Pilze, Bakterien und... Also wäre es sonst denkbar, die, die das dass die,
0: der Stamm zum Beispiel mit einem Pilz überwachsen ist, der dann...
2: Ja, die Frage ist ja, wo, woher kommt das Licht? Kommt es aus dem Stamm oder kommt es aus den aus den Blüten und aus den Blättern? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ich weiß noch nicht, wie es im, in, in der Serie dargestellt wurde oder ob einfach alles leuchtet. Also, also es kommt auf jeden
0: Fall auch auch, auch aus den Blättern bzw. den Früchten, weil das sind ja dann die später die Sachen, woraus für den Mond und die Sonne die... Die, 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 die Vorbilder sozusagen. Also
2: tatsächlich, ich könnte mir einen einen Trick erklären, wie es funktionieren könnte. Ich habe, es gibt, gibt mir ja gerade gesagt, es gibt Pilze, die das können und tatsächlich gibt es auch Pflanzen, wo die so stark mit Pilzen verwachsen sind, dass also das habe ich jetzt letztens erst gelesen, dass Pilzfäden und Pilzzellen quasi mit bis im bis ins Blatt reinreichen. Also dass das wirklich nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich dieses Leben miteinander verwoben ist, weil beide daraus einen Nutzen haben. Also generell sind Pilze nicht ganz unwichtig. Und da könnte man natürlich sagen, wenn man einen, einen, einen Pilz hat, der, der Licht erzeugt, dann, äh, ja, dann könnte das theoretisch gehen. Ja. Fun Fact am Rande, die Idee, Stadtbäume zum Leuchten zu bringen, aus sich heraus, auch die gibt es. Also weil man kann alles zum Leuchten bringen, wenn man das richtige Gen einpflanzt. Das kann man also mit dann auch mit mit höheren Lebewesen, also Fischen oder Schweinen oder so machen, wenn man ihnen das Gen einer bestimmten Quelle einpflanzt. Das
3: geht mittlerweile gentechnisch. Oh, das mit den Fischen habe ich schon mal gehört. Wo Big Bang Theory, kann das sein? Irgendwie das ges irgendwie gesagt hat, ich bringe Fische mit irgendwelcher das
2: kann sein, aber da erinnert mich nicht oder so? so. Ja, also, irgendwie sowas, Ich habe ich schon mal gehört. Das irgendwo. geht, es ist aufwendig, aber es geht. Und es gab die Idee in einer äh, Fachzeitschrift, die wir äh, im Büro bekommen haben, wo es um, um Städteplanung geht, war, ob man nicht um die Verringerung der, der technischen Lichtemission, also möglichst so St Straßenlaternen einzusparen, ob man nicht einfach Bäume zum Leuchten bringen könnte. Dass Bäume an sich nachts Licht abgeben.
0: Das sieht auf jeden Fall bestimmt besser aus als so eine olle Straßenlaterne.
2: Ich frage ne? mich
3: gerade, wie sich das dann auf die auf die Tierwelt aus das ist und auch zum Teil auf die Pflanzenwelt natürlich auswirken würde, weil ich weiß nicht, so ein Baum ist ja auch innen, unten, oben Lebensraum und wenn ich jetzt irgendwie als Vogelpärchen mein Nest in diesem Baum getan habe und gerade Vögel sind ja auch relativ lichtempfindlich, meine ich, also die können ja gar nicht mehr zur Ruhe dann.
0: Ja und du kannst sie ja nicht abschalten dann, ne? Also die leuchten genau. dann ja die ganze Zeit. Das ist und richtig. So die Straßenlaternen um 24 Uhr ausmachen. Und wenn es richtig,
3: richtig mies läuft, kommt so ein komisches Spinnenviech in so einer dunklen Wolke und macht dann <lacht> alles wieder Duster.
2: Ja, nee, das, das heißt, tatsächlich. Also die, es ist eine Idee und ich würde das auch, ah, ich finde das auch eher kritisch, weil es eben etwas ist, was du nicht ausschalten kannst und was dann wirklich der, der Lebensraum an sich ist. Ne, Eine Straßenlaterne hm. Da gibt es einen Gewöhnungseffekt, da ist dann auch klar, woher das Licht kommt und wo es dann wieder, wiederum, eben beim Baum, der daneben steht, äh, vielleicht nicht mehr ist. Und da wäre es, glaube ich, wahrscheinlich sinnvoller, einfach die Straßenlaternen ein bisschen zu dimmen oder anderes Licht zu nutzen. Mir ist eingefallen als Vorbild,
1: nicht aus der realen Welt, aber aus der mythischen Welt, Igdrasil, Der Weltenbaum, beziehungsweise die Weltenesche. Jetzt habe ich gerade auch noch mal tatsächlich mir. Den das ist
0: Nordisch, ne? Was ja wirklich auch so Tolkien irgendwie ganz gut passen würde. Genau,
1: ich habe mir jetzt gerade auch nur die, den Wikipedia-Artikel mal kurz durchgelesen. Und zwar, dem ein oder anderen wird, werden jetzt Namen bekannt vorkommen. Vier Hirsche nagen nämlich an den Trieben der Weltenesche, die nagen die ab. Und zwar heißen diese Dein, Dwalin, Dunai und Durator. Tor. Also schon irgendwie so Richtung, <lacht> <lacht> und zwei Schlangen, die irgendwie vom Grabeswolf abstammen, Grafithnir, nagen an den Wurzeln, das sind Goin und Moin. Mhm. Tolkien hat ja tatsächlich diese ganzen Zwergennamen eigentlich alle aus der Edda ge geklaut und
0: wahrscheinlich kommen die dann auch entsprechend so da daher. Ich, ich bin
3: Ich bin über diesen Fakt gerade so dermaßen amüsiert. Ja.
0: Also ich glaube schon, wahrscheinlich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Tolkien das Konzept vom Welpenbaum kannte. Dafür war der eigentlich zu drin in auch so nordischer Geschichte oder also Mythologie. Ich denke, dass wir da schon wahrscheinlich ein Vorbild zumindest haben, was er da verarbeitet hat. Ne? Weil irgend irgendwoher muss die Idee ja kommen, zwei Bäume, die leuchten, ist jetzt nicht so eine alltägliche Nummer eigentlich. Ne?
1: Und den Baum sagt man ja auch dann teilweise, soll es dann irgendwo, da gab es dann ja wohl auch einen Tempel und so, der soll da ja irgendwo in Skandinavien irgendwo gestanden haben, ne? also das ja, das würde mir jetzt vielleicht einfallen, dass er sich da vielleicht, aber gut warum dann zwei und nicht in einen und gut, da hängen jetzt auch Welten dran, aber so, oder sagen wir mal, als anderer berühmter Baum, der irgendwie wichtig für die ganze Welt ist, würde mir da jetzt in dem Sinne dann den Yggdrasil einfangen oder jetzt in neuerer, ja ich nenne es mal modernerer Fantasy-Literatur äh, Avatar, diese Bäume mit Awa ich
0: dachte gerade, du meintest die Bibel, weil auch da natürlich Bäume gerade so zu Beginn und mit Paradies und so keine ganz unwichtige Rolle spielen. Und auch da,
3: da, oh, da geht es ja um die Früchte hat. zum Teil.
0: Genau, genau. Ja, 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 Also klar auch irgendwie anders, aber zumindest hier beim Weltraum wäre es ja auch so.
3: Als die als die Früchte angerührt werden, dann ist ja auch Feierabend erstmal mit dem Paradies.
0: Genau, das ist nämlich der, der, auch der Punkt, da der, 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 der geht ja quasi so gesehen erstmal die Welt unter, als die beiden Bäume zerstört werden, zumindest diese Götterwelt. Das könnte schon durchaus eine Geschichte sein, die da zumindest eine gewisse Inspiration geliefert hat.
3: Was ich mir gerade denke, aber das ist natürlich komplett aus der klamauk -Ecke. man sehe es mir nach. Also Bäume, die leuchten, da fallen mir natürlich noch die Weihnachtsbäume ein. Egal, egal zu, 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 welchem geschichtlichen Anlass dann und über die gesamte Evolution. Und der Punkt ist, der Punkt ist, wenn dann da die Lichter ausgehen und die Bäume auch langsam anfangen zu verwelken und dann, dann ist halt auch die Freude erstmal wieder vorbei, so. Ich nehme an, das ist nicht das Vorbild hierfür, aber der Vollständigkeit halber.
2: Auch wenn dir, ich weiß gar nicht, wann die Tradition der Weihnachtsbäume so in, in Europa angefangen hat, aber Theoretisch ist es, glaube ich, möglich, ich würde sagen, also Adventskratz ist, glaube ich, Mitte des 19. Jahrhunderts und der Weihnachtsbaum hat sich danach irgendwie entwickelt, aber ich weiß gar nicht, wie schnell der nach England, ich glaube, das ist eigentlich eine deutsche Erfindung, der Weihnachtsbaum, ich glaube, das kommt irgendwie aus Hamburg oder so. Ich weiß gar nicht, wann das, wann das nach England rübergeschwappt ist. Ob, er, ob Tolkien das schon kannte. kannte.
0: Also ich glaube, zumindest so, als er dann irgendwann gestorben ist, so 1970 die Ecke, da wird das da gegeben. Da haben. Aber als er quasi...
2: Tolkien hat es, glaube ich, nicht so sehr mit Nadelbäumen.
0: Also, sie die immer negativ besetzt, ne? Negativ
2: oder sie sind halt einfach da. Also, es ist jetzt, die schicken Bäume sind bei ihm eigentlich immer Laubbäume. Also, bei den beiden Bäumen ist so, da gibt's jetzt, also, da gibt's nur so Kleinigkeiten, die, die man noch dazu packen kann. Also, die, die echte, echte Vorbilder haben, da haben wir wieder wieder die Silberlinde, natürlich bei silbernen Blättern ist irgendwie Silberlinde schon wieder schon wieder irgendwie im Kopf. Bei denen, was Linden aber auch haben, ist dieser süßliche Duft. Also wenn die blühen und man sich da drunter stellt, das riecht man halt auch relativ gut. Und, ähm, und
0: recht viel, wie, wie nennt man das nochmal? Das ist die Absonne Tau, ne? Genau, ja. also wer, 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 unter,
2: offensichtlich wer genau. unter einer Linde parkt äh, zur falschen Zeit, der kann hinterher sein Auto waschen. Also Das, das ist dann wirklich so ein klebriges, honigtauartiges Zeugs. Was die ja
0: auch tatsächlich, die Waller, die schöpfen das ja so ab von den Bäumen. Also insofern würde... Gut, sie werden es aber nicht,
2: es wird nicht gegessen, ne? Nee. Also in 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 Lindenblüte ist, also in diesem Tau ist ein Zucker drin, Manose heißt der glaube ich, der auch gerne genutzt wird, gerade von Hummeln und Bienen, weil ein Blinde relativ spät blüht. Also das könnte, das ist so, das ist sowas, was zumindest was, was es im echten Leben auch gibt. Bei dem anderen Baum habe ich jetzt nicht wirklich was gefunden. Also hornartige Frucht ist so keine Ahnung könnte so dieser wie diese Flügelnüsse vom vom Ahorn sein die haben ja so könnte man so interpretieren aber das ist schon
3: so ein bisschen also bei hornartig denke ich an Banane aber das wird wohl eher nicht sein ja
2: genau das, man könnte jetzt vielleicht auch irgendwelche irgendwas was so so Schotenartig aussieht aber
3: zumal die, die Banane jetzt, ja auch nicht einzeln wächst sondern im Strauch also ja,
2: genau ja so und und Zapfen wird also wird damit eher nicht gemeint sein also das, glaube ich, hätte er anders beschrieben. Und dann wären wir wieder beim, beim Nadelbaum. Kurzer Nachtrag zu dem Weihnachtsbaum. Noch. Ich habe gerade nachgeguckt. Weihnachtsbaum wurden tatsächlich schon ab dem 18.
0: Jahrhundert popularisiert. Also scheint tatsächlich gut möglich, dass Tolkien das kennt. Es gibt zum Beispiel ein Gemälde auch aus, das habe ich jetzt gerade hier gefunden, 1848, Weihnachtsbaum mit Königin Victoria, ich meine die Engl Ja, aus den London News. Also scheint möglich zu sein, dass Tolkien zumindest das Konzept kannte
2: kann das natürlich auch sein es kann natürlich auch die, die Übersetzung eines einer Kindheitserinnerung sein und dann aber so ein da ein, so, ein, so ein, wieder so ein Mischmasch das
1: wir hatten uns überlegt, dass wir ansonsten noch einfach eine Art, wir haben das in Teilen schon gemacht, aber so eine Art Reiseführer machen aus den einzelnen Regionen. Wir haben das gemacht, wenn wir schon über die Regionen gesprochen haben und ich würde, wir würden einfach ganz klassisch dem Weg des Ringes folgen, wie ja auch unser Podcast eigentlich ist, im Auenland starten. Ähm, da haben wir natürlich schon mal darüber gesprochen, aber natürlich noch nicht so explizit über die Flora und Fauna des Auenlands. Wie sieht denn... Wie sieht das Auenland aus, wenn wir jetzt da hinkommen? Wie haben wir uns das vorzustellen? So von, wie ist denn da so Flora und Fauna? Was für ein Klima haben wir da? Was für Tiere begegnen uns vielleicht?
2: Nutztiere. Ja, <lacht> Nutztiere. Also, wir, ich hatte es ja schon mal gesagt, ich würde es sehr mitteleuropäisch ansiedeln. In dem Fall äh, aus Tolkiens eigener Geschichte, Kindheitsgeschichte irgendwie west westliches England. Also hätten wir milde Sommertage, jetzt nicht super heiß, aber auch nicht super kalt. Dafür im Winter jetzt auch eigentlich nicht super, auch nicht super kalt. Was halt auch da, ne, man sieht es ja auch daran, dass im Grunde Schnee eher als mal was Schönes, Schönes Nebengeräusch neben genommen wird und nicht als
0: und dass im Auenland ja zum Beispiel auch, glaube ich, einmal in 400 Jahren da dieser Fluss zufriert. Genau, ist und, und dass das, gibt, das, das schon dieses,
3: dieses große Ereignis damals, als der Fluss zugefroren ist und als das Essen knapp wurde und die Wölfe kamen.
2: Genau, das ist da sieht man, dass es schon eher so ein, so ein mildes, mildes Grundklima ist. Das würde zu England eigentlich gar nicht so schlecht passen, zumindest zum westlichen Teil, wenn der Golfstrom da ja zumindest eine Grundwärme reinbringt. Mittelerde, also das Auenland ist dann auch noch relativ nah genug, da am Westmeer. Das könnte eigentlich noch passen. Da sind ja jetzt auch keine Riesenberge dazwischen. Scheint auch recht viele Niederschläge zu geben, irgendwie im Auenland, da wächst ja viel. Genau, also so ein, so ein, ein frisches, also frisch im, im naturtechnischen Sinne würde dann nicht wirklich feucht, dass du total nasse Böden oder so hast, sondern und aber auch nicht wirklich trocken, dass man irgendwie so steppenartig wird. Also irgendwas so schön dazwischen, wahrscheinlich regelmäßig Niederschlag dann, aber vielleicht nicht in riesigen Mengen. Und dann hat man so die, die typische westeuropäische Kleinbauernlandschaft. Da, wo es ein bisschen, wo sich ein bisschen mehr Wasser sammelt oder so, oder wo hat man dann vielleicht die Hochmoore. Im Norden waren ja dann Hochmoore dabei und im, im Süden so ein paar. Sumpfigere Stellen dazu, dazwischen ein paar Wälder. Also, es ist im Grunde so ein bisschen die mehr oder weniger angetastete kleinbäuerliche Welt Englands, hm. würde ich da jetzt rauslesen.
1: So. Noch ohne Industrialisierung quasi
2: so romantisch gesehen, genau. gesehen ne? Genau. Okay. Und Tolkien hat das, hat diese, diese Angst vor der Industrialisierung auch ja dargestellt. Also, die, die wenn die Hobbits zurückkommen und alles, alles dem Profit und auch den, den Maschinen. Untergeordnet wird, also die neue Mühle, die dann nur Öl und Dreckig und Schornstein und 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 Rauch rauspustet. Das ist, glaube ich, auch eine Angst, die er, so hatte ich es irgendwann mal gelesen, so hatte, dass dass man das gespürt hat, wie sehr die Industrialisierung eigentlich auch diese... Also, also natürlich empfundenen, empfundenen Landschaften zerstört.
3: Ja, also das hat er bedroht. ja auch
0: so gesagt. Ne? Dazu kommt natürlich noch sein so Kriegserlebnis, was ja auch im erster Weltkrieg sehr ne, industrialisierter Krieg im Endeffekt. Und was
3: der mit der Natur gemacht hat, das hat er ja ganz hautnah. Genau, also der Erste Weltkrieg, der
2: ganze ganze Landstriche oder gefühlt Belgien plus Teile der Niederlande, plus Teile Frankreichs im Grunde umgepflügt hat. Also wo kein Baum mehr stand oder kaum noch ein Baum stand und die Erde umgeflügt war durch die durch die Geschosse. Das ist natürlich, ich glaube, für jemanden wie Tolkien, der diese, diese schöne Bauernlandschaft sehr ge, ge, gemocht hat aus seiner Kindheit, glaube ich, ein hartes Erlebnis, ja, das sich da widerspiegelt.
1: Wobei diese Landschaft ja auch schon
2: von Menschen geformt ist, ne? wie das Auenland und England das, auch. Ist, das ist tatsächlich, also es ist eine Landschaft, die nur durch den, den Menschen oder die Hobbits entstanden ist, weil der eben das Land anders nutzt. Also das wäre hier in, in Mitteleuropa genauso, wenn man hier das, das Land, wenn man jetzt, jetzt von der jetzigen Situation ausgehen würde, wenn man das Land nicht mehr nutzen würde, dann hätten wir irgendwann nur noch Buche. Also Buchenwald plus irgendwelche Reste, also irgendwas dazwischen, ein bisschen Krautschicht, aber dann hättest du nur noch Buchenwald. Und dieses, also was Tolkien beschreibt, ist so die die alte bäuerliche Landschaft, wie wir sie hier vielleicht auch gehabt hätten. Man hat kleine Felder, Dazwischen ein paar Wiesen, je nachdem, wir was der Boden hergibt. Sümpfe, ja wie aus hier vielen Sümpfe, Sümpfe da, wo sich mehr Wasser sammelt. Aber da, wo es halt geht, so ein bisschen zwar trock alles trockengelegt oder ein bisschen entwässert, aber eben noch in einem kleinen Rahmen. Also weil man ja, die Hobbits sind ja jetzt auch keine großen Maschinenbauer. Das heißt, die werden einen einfachen Flug gehabt haben oder es teilweise mit Manneskraft, also oder mit 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 Hobbitkraft gemacht haben und einen einfachen Flug und keinen, keinen Dünger, keine Pestizide oder sonst was gehabt haben und dann das schön dann abgegrenzt die Steine die man auf dem Acker findet werden dann beiseite gelegt da hat man dann macht man dann direkt den den Grenzwald zur zum zum Nachbarn damit er bloß nicht aufs eigene aufs gegnerische Feld kommt oder vielleicht ganz viele ganz viele Hecken die werden ja auch beschrieben und dass dieses diese kleinteilige Struktur ist diese alte kleinbäuerliche Landschaft die wir haben Wildtiere an sich schon das das übliche Repertoire was ja, man so ein als bisschen nett... Rot, Wild, bisschen Rotwild, bisschen Schwarzwild wahrscheinlich. Genau, ein bisschen Reh. Also Schwarzwilden wird nicht beschrieben. Gibt's auch, glaube ich, in England nicht mehr, tatsächlich. Die haben die Wildschweine rausgekriegt, genauso wie den Wolf natürlich. Oder alles andere. Also ich glaube, in England wäre es dann... Also es wäre ein Reh, es wäre vielleicht Rothirsch, Fuchs, Marder und wahrscheinlich Vögel. Also so das Schaut irgendwie
3: mit so einem Feldhasen oder Kaninchen aus? Hasen, noch Kaninchen,
2: noch. genau. Das wäre vielleicht auch noch dabei. Aber äh, eben keine, nichts, was, auch nichts, was wirklich gefährlich ist. Also so ein Wildschweinkeiler alleine ist vielleicht auch nicht so der beste.
3: beste nee, Ego. und ich kann mir gerade im Auenland also wirklich vorstellen, wenn dann so eine Wildschweinrotte da findet, oh cool, irgendwie fällt mit Salat gerade. Also ne, da brauchen die Hobbits dann im Zweifel auch mehr als die paar Landbüttel und zwölf Bogenschützen, um da irgendwie Herr der Lage zu werden. Und äh.
2: Genau, also ich glaube, es ist so die Mischung aus, also eigentlich ist das Auenland ja sehr aufgeräumt. Ne? Also es ist sehr, ne, wie die Hobbits es gerne haben, alles re und in und Recht und sie, Ordnung. Sie,
3: sie behalten ja vor allem auch ganz viel draußen, was ihnen nicht passt.
2: Ja. Also ne, die Wölfe, die dann über den zugefrorenen Fluss kamen, das war ja dann schon ein spezielles Ereignis und wird ja als Bedrohung wahrgenommen. Das passt eigentlich zur, zur kleinbäuerlichen Kultur.
0: Wissen wir, ob die da letztens so eine Konferenz
3: hatten im Auenland? Eine Konferenz? Egal. Ich, ich stehe gerade auf dem Schlauch, aber anmerken wollte ich noch, ich habe es sehr gemocht, Sebastian, als du eben meintest, dass die Hobbits ja auch keine großen Maschinenbauer waren. Ich musste mir im Stillen denken, ja, kleine Maschinenbauern waren sie auch nicht, das
2: ist, nee, das ist nee. richtig. Aber sie hatten kein, mhm. kein kompliziertes Gerät, ne? Also, und damit, damit verbunden ist eben auch, dass man Felder nur bis zu einem bestimmten Grad beackern kann. Also, das ist ja das, was bei uns im Naturschutz, das, oder in der Landwirtschaft das Problem ist, dass diese intensive Landwirtschaft riesige Felder bearbeiten kann, das alles in kurzen Zeiten und alles auf einmal. Und das, wenn man mit, mit der Sense Gras schneidet, dann dauert das auch bei kleinen Flächen. Da braucht man viele Hände und man kann nicht, man schafft nicht alles auf einmal. Man schafft nicht alle seine, seine, seine Grasländer, seine Wiesen zu mähen und dann haben, hat man eben eine große Artenzahl. Das ist das, was im, im Naturschutz gerne versucht wird zu erreichen, mit viel Geld.
3: Das ist ja vermutlich so ein bisschen, wie es früher war. Also wenn ich mich dann noch Recht erinnern kann, irgendwie, hat ein Bauer ja irgendwie drei Felder gehabt und konnte davon nur eins pro Jahr aktiv nutzen und das andere lag dann jeweils brach irgendwie im Regenerationszyklus oder so, bis das wieder, ja. ja.
2: Also das, das war tatsächlich so. Bis in die 50er Jahre war das hier auch noch normal und dann kam das unter, unter Adenauer wurden dann Flurbereinigungsverfahren gemacht. Das heißt, früher hatten die Kleinbauern so versprengt irgendwo ihre Felderchen und dann haben wir gesagt, weißt du was, tausch doch das mit dem und der, das mit dem und dann hast du ein größeres. Dann wurde, wurden die, die Traktoren angeschafft, das wurde dann normaler und dann kannst du natürlich auch große Felder bearbeiten. Die lohnen sich für ein kleines Feld nicht. Ja, und dann kam der Dünger noch oben drauf und die Pflanzenschutzmittel, Pestizide und dann wurde das eben immer größer, mit weniger Menschen, mehr Fläche bearbeiten.
1: Okay. Sehr interessant, aber noch nichts, sag ich mal, Unbekanntes im Vergleich vielleicht zum Düsterwald, der jetzt schon ein bisschen mehr ja Fantasie geprägt da ist. Wie würden wir denn dem beschreiben? Also ich würde sagen, also ich könnte mir vorstellen, dass im Düsterwald
0: zum Beispiel klar auch ein natürlicher großer Wald ist irgendwie. Das ist ja irgendwie ein Ökosystem für sich. Aber natürlich kommt da auch ganz klar der Einfluss Saurons mit rein als bösartigen Einfluss sozusagen. Also das Leben, das da ist, und zwar, und zwar sowohl Pflanzen als auch Tiere, verdirbt, indem er halt zum einen vieles fault, es scheint also zum Beispiel weniger, könnte ich mir vorstellen, Sauerstoff wird nicht so gut sein, es wird, der Boden wird nicht der beste mehr sein. Es wird, glaube ich, viel so schleichend verfällt da einfach und vieles ist nur noch, weil es schon lange großer Wald ist, stehen
3: da überhaupt so gesehen noch. Kann, also, kann so ein Wald wirklich ich sag mal, so unangenehm oder möglicherweise auch gefährlich, faulig werden, also, wie das im Düsterwald man, was man so kann, ist Wald. Das also, man, was man natürlich machen kann, ist einen Wald
2: vergiften. Das geht bestimmt. Was man natürlich machen kann, ist einen Wald vergiften. Das geht bestimmt. Also Sauron ist ja eher der Typ, der dann vergiftet. Das wäre eine Möglichkeit mit irgendwelchen Stoffen, Schwermetalle zum Beispiel oder generell irgendwas, irgendwas Giftiges. Faulen könnte man natürlich auch, wenn wenn man Bäume hat, die nicht so sehr mit Feuchtigkeit umgehen können, also vor allen Dingen nicht mit stehender Feuchtigkeit und die dann mit zu viel Feuchtigkeit konfrontiert werden, dann würde es vielleicht alles so ein bisschen wegfaulen, weil die dann einfach nach und nach einfach absterben, also das ist eine Möglichkeit. Man könnte es natürlich auch so ein bisschen klar, dieses Vergiftete, dieses oder dieses Verfaulte. Man könnte natürlich auch einfach sagen, er ist irgendwie böser und un, wird undurchdringlicher durch irgendwelche irgendwelche, irgendwelches Untergeströp, also irgendwie Brombeere, Brennnessel, irgendwas, was, was vergiftet, was wehtut. Elex, also dieser einfach, ne? dichter wird, also der irgendwas, was Stacheln hat, was Dornen hat oder was entweder, was vielleicht mit Efeu über, wo die Bäume, die die schönen Bäume mit Efeu überwuchert werden und langsam absterben und Efeu ist ja dann auch, ist, giftig und so, dann kann es sein, dass vielleicht giftige Pilze dazukommen, irgendwie, ne, Fliegen, Fliegenpilz, Knollenblätterpilz, dass da irgendwas Giftiges kommt oder vielleicht auch giftige Pflanzen und so, das kann natürlich auch sein.
1: Von den Tieren, oder was heißt von den Tieren, aber von ja, durch die Spinnen und so und durch dieses Wilde, denke ich immer irgendwie an so einen Urwald, ne, an Amazonas, Regenwald oder so, wobei das ja, also ist natürlich auch gefährlich, aber irgendwie auch schön. Man könnte jetzt natürlich oder die Frage, macht
0: Sauron das, weil er einfach sauer ist und so die Dinge vergiftet? Oder nützt ihm das auch was, dass dieser Wald da vor sich hinfällt? Zum Beispiel, weil seine Tiere, seine Orks dann da bessere Lebensbedingungen haben. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dichter Wald, wo alles irgendwie abgeriegelt ist, das ist für die Orks natürlich besser, weil keine Sonne. Oder die Spinnen, vielleicht haben die auch einfach, brauchen die dieses Art, diese Art von Metier, um da zu leben oder können da besser leben, als wenn das wirklich dieser ich sag mal, klassische Wald ist, wo ja dann doch irgendwie unten noch ein bisschen
2: Sonne ankommt irgendwie, ne? Das kann natürlich auch sein. Also, dass, dass natürlich den Orks, der der von Elben beherrschte Wald, der vielleicht ein bisschen schön ist, nicht zusagt, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Also, es ist wie so ein Feldvorteil, ne? Dann mal was jetzt nicht so grün ist Moria. Ja. Innen oder außen drumherum? Beides. Also, innen ist natürlich schwierig, weil ohne Licht wird's meistens relativ dunkel. Wobei, das hat uns ja eine, die neue <lacht> Licht, Serie auch ein bisschen anders gezeigt, ne? Genau, das, tatsächlich kann ich mich da, das habe ich sogar gesehen, ich fand das sogar sehr gut gemacht. Das wäre eine Möglichkeit, dass man so eine, dass man das irgendwas hat, das... Das ich so,
1: auch mal schickt. da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen, also so ich es eine gute Idee. Sch Schöne Zwergen, statt nicht nur so dieses so Stein auf Aber Stein. Also, so und auch, ne? wir wissen ja von Moria,
0: dass es auch zum Beispiel Lichtschächte gibt, Und das reicht jetzt nicht um...
3: Lichtschächte und Spiegelsystem,
2: ja. ja. Genau, also da, da kann ich mir, also da gibt's mir fällt jetzt keine, keine konkrete Pflanze ein, aber da wo ein bisschen Licht hinkommt, es gibt genug Pflanzen, die nicht so super viel Licht brauchen, die damit klarkommen, also die vielleicht auch dann ein bisschen Feuchtigkeit brauchen, vielleicht ist es im Berg nochmal ein bisschen feuchter oder es fließt irgendwo Wasser her, dann könnte man das zum Beispiel machen, dann hätte man sowas wie dieser, ich glaube in, in der Serie sind so Rangpflanzen, die von oben runterkommen, das würde eigentlich ganz gut passen, es könnten auch irgendwelche Wasserpflanzen sein, also die so halb dazwischen hängen, äh, ansonsten Moose und Flechten. Na, also Moose brauchen nicht viel Licht, brauchen halt nur regelmäßig Wasser. Flechten sind ja keine richtigen, keine richtigen Pflanzen, aber die kommen halt auch am in hohen Gesteinen, also oben, weit oben vor und die halten relativ viel aus, wachsen halt langsam, aber sind eigentlich ja auch ganz schick. Und ansonsten hatte ich halt gedacht, man könnte, vielleicht haben Sie irgendeinen Pilz gefunden, der der Licht von sich gibt, den kann man kultivieren. Das wäre eine Idee, dass sie so, so, so Pilzlampen vielleicht gemacht haben, wie so Licht von sich geben. Das wäre noch eine, noch so eine Sache.
0: Also, ich weiß zum Beispiel von Tolkien, dass er sich dann in späteren Schriften auch Gedanken gemacht hat. Ja, wie haben die eigentlich gegessen, die Zwerge, so, ne? Und dann irgendwann auch zu dem Schluss gekommen ist, wahrscheinlich, also, zum Beispiel gab es wohl, die Idee, dass es im zweiten Zeitalter, bevor die ganze Sache mit dem Ring passiert, dass die Zwerge von Moria und die ganzen Menschen, die dann so östlich des Gebirges liegen, so eine Art Bündnis eingehen, von wegen Zwerge, wir schützen euch, wir, ihr seid hier in unserem Königreich, und dafür treiben die Menschen Landwirtschaft für die. Klar muss man natürlich, wenn man das anfängt, dann überlegen, was passiert eigentlich, wenn diese Menschen nicht mehr da sind, weil Sauron da alles einen Krieg überzogen hat, die verhungern ja nicht, ne,
2: aber, also, also das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, ich finde es passt auch zum zur Art der Zwerge, die ja sag mal Gold, Kohle im im Überfluss eigentlich scheffeln, dass sie für Gold sich eigentlich alles kaufen, was es so im Umland gibt, Das es sind ja dann auch noch, auch so auch noch Händler, Händler da, also genau, ja. dass dass die die große Landwirtschaft vielleicht drumherum passiert und sie im Grunde nur die Produkte abnehmen und dann vielleicht weiterverarbeiten, was theoretisch gehen würde, da sind wir jetzt bei der bei der Welt drumherum. Wäre so eine Art Almenwirtschaft. Wir sind im Gebirge weiter oben, da hast du dann vielleicht keine, du hast jetzt nicht wirklich Möglichkeit, da große Mengen Getreide anzupflanzen, aber mal Viehhaltung, Käseherstellung wäre so eine Möglichkeit. Also Vieh, Käse und Fleisch wäre so eine eine Variante. Das würde meiner Meinung zum Zwergen ganz okay passen. Mhm. Ansonsten hat man halt um Moria rum wahrscheinlich so Nadelwald, Kiefern, Fichten, das könnte auch sein. Kiefern, also so Pinien, ne? Pinienkerne kann man ja, das ist ja dann auch eine Möglichkeit. Ansonsten.
0: Also Zwerge quasi die ersten Essenshipster ja,
1: ja Solange es kein grünes Essen ist. Ne? Ja, ja grünes Essen genau. wäre jetzt der Klassiker für Pinienkerne eigentlich. <lacht> Am Langen See. Das ist jetzt noch ein bisschen was für dich,
2: oder? So mit Wasser und... Ja, tatsächlich. Wetter. Ich habe allerdings den Hobbit echt lange nicht mehr gelesen. Deswegen bin ich mir da nicht so 100 sicher. Also ich, es gäbe zwei Möglichkeiten. Entweder hat er Nährstoffe drin oder er hat keine Nährstoffe drin. Weil wenn... Ich würde allerdings eher sagen, dass das an, an, an See ist, wo auch Nährstoffe eingetragen werden, weil ein Zufluss kommt ja aus, aus dem Wald. Das heißt, er wird vielleicht totes Material mit einbringen und das sind dann einerseits Nährstoffe, aus dem Berg kommen, kommen Mineralien und natürlich die Menschen leben da. Die werden drumherum auch noch irgendwo Landwirtschaft betrieben haben und dadurch, dass sie im See ja wirklich leben, hat man natürlich auch menschlichen menschliche Reste, die eben das Wasser düngen. Das ist am Ende alles Dünger, das sind alles Nährstoffe und dann gab es vielleicht auch einen gewissen Fischreichtum. Also viel Fisch gibt es eigentlich immer dann, wenn auch ein paar Nährstoffe vorhanden sind. Deswegen wäre so ein, so ein, so ein Alpensee, der total klar ist, aber total, min, also total nährstoffarm, da ist nicht viel mit Fisch. Also nicht mengenmäßig. So. Vielleicht haben die auch Fische in Netzkäfigen gehalten.
3: Also, ich gehe schon davon aus, gerade mit der, mit der beschriebenen Umgebung und deiner Erklärung. Und weil die Menschen da ja auch ich sag jetzt mal verhältnismäßig zahlreich gelebt haben, dass das schon eher nährstoffreich ist und du drumherum auch fruchtbarem Boden hattest. Genau.
2: Und dann hat man dann am Rand vielleicht auch Binsen und Schilfgürtel, also so Rohrkolben, der dann in, in weiten Teilen wächst. Das könnte dann von der einen Seite aus sein. Es gibt alle möglichen Varianten. Also Schilf, Schilfgürtel wäre so eine gute Variante. Vielleicht auch irgendwie leichten, leichteren Wald und innen drin. Vielleicht Wasserpflanzen, also äh, vielleicht auch mal irgendwo Seerosen oder andere Unterwasserpflanzen, also so Wasserpest oder sowas, dann hat man auch, dann hat man dann hat man vielleicht auch Wassergeflügel, die das, also Enten oder so, die dann da nach, nach Futter suchen, die man dann wieder jagen kann. Wissen ja. wir,
0: was das mit dem Ökosystem eines Sees macht, wenn da ein riesiger Drache drin liegt?
2: Das wären sehr viele Nährstoffe auf einmal, wenn du Pech hast, gibt der dir. Dann eutrophiert der, also dann hat der einen Überschuss an Nährstoffen auf einmal, dann hast du eine, eine Algenblüte, weil Algen sehr gut darin sind, sehr schnell Nährstoffe umzusetzen mit ein bisschen Sonnenlicht und die gehen irgendwann wieder kaputt, dann hast du einen Sauerstoffmangel und dann kippt dir der See um. Dann hast du wiederum, dass die Fische sterben. Also, das wird leider nicht beschrieben. Vielleicht gab es danach nicht nur eine, eine richtige Katastrophe, sondern auch eine Ökokatastrophe. Oh je,
3: das ist bestimmt alles passiert. Wir fragen bei den nächsten Tolkien-Tagen einfach mal nach. Ja, der Amoska
0: fließt dann ja auch alles irgendwann runter da, wo dann sein Wein herkommt. ne, Das ist ja vielleicht.
2: Oh, ja. Oh, oh, oh. ja, wie hätte man vielleicht mal wie, wie entsorgt man am besten einen Drachen? Ja. Wie kompostiert man den Drachen? <lacht>
3: in der nächsten Sonderfolge. Ich äh, würde
1: mal Lorien vorziehen, weil da haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen, bevor wir dann
2: zu den beiden dunklen Orten... Ja, also kommen. Lorien, habe ich mir gedacht, also auch so wie der Mallon beschrieben ist, passt so ein bisschen ein Buchenwald, ein alter Buchenwald, der so voll in, im Saft steht, weil Buchenwälder, die, das nennt sich Hallenwald, der wirklich, dann sind die wie so eine, wie so eine Hallendecke. Du hast wie, so ein bisschen wie in Emoria dann die einzelnen Stämme, die nach oben gehen und dann ein, ein großes Dach und aber die, die Bäume weit voneinander Die Bäume entfernt, relativ von weit voneinander Platz, entfernt, weil ne? sie, genau, ja, weil sie eine gewisse Größe haben, darunter relativ wenig junge Bäume und wenig so Krautschicht, also so, so Sträucher oder Sonstiges, was irgendwie im Weg liegen könnte, sondern wirkt so ein bisschen erhaben. So. Und das passt eigentlich so ganz gut zu den, einen Hochelben. Da kommt dann auch ein bisschen Licht noch manchmal rein und so und da wächst aber unten drunter jetzt nicht so super viel. Hm.
0: Hat das einen Einfluss, dass das ein recht wasserreiches Gebiet ja auch ist? Ich meine, da fließt der Anduin lang, großer Fluss und andere Flüsse münden da ja in den, vom Gebirge kommt in den Anduin rein?
2: Ja, also, allzu wasserreich, obwohl ja Buche ist so in der Mitte, also allzu wasserreich sollte es nicht sein, weil das Buche jetzt auch nicht verträgt, aber so eine gewisse, also dass immer auch Wasser vorhanden ist, also so ganz, also trocken mag es ja auch nicht, das würde eigentlich deswegen auch ganz gut passen, so in der Mitte. Es kann natürlich auch sein, dass da am, direkt am Fluss sich da der, der Wald nochmal so ein bisschen verändert. Kommen wir zu Isengard.
1: Vorher, nachher, Vorher, Mitte, nachher. Also ganz am Ende nass, würde ich sagen. Ja. Das ist, genau. Nee, das ist die Mitte. Mitte ist ja, Schlammwüste. Das das irgendwann alles wieder ab. Das wäre, aber gut, kommen wir jetzt erstmal zu vorher. Wie ist das denn vorher beschrieben? Ich finde, es ist ähnlich wie das Auenland, ehrlich gesagt.
0: Jetzt nicht so von der Klimazone her und so, aber es ist trotzdem jetzt, sagen wir mal, von Menschen kultiviertes Gebiet, wo jemand schon versucht, wahrscheinlich wird Saruman da auch ein bisschen Landwirtschaft betrieben haben, weil irgendwann muss, müssen seine Leute ja auch essen. Und es ist am Ende ja eine ähnliche Klimazone wie zum Beispiel Gondor. Also wird es auch nicht ganz unfruchtbar gewesen sein, denke ich.
3: Alleine, alleine dass es ja um die Ecke von Rohan ist und Rohan ja quasi fruchtbares Land ist, würde ich da tatsächlich sogar naheliegend naheliegender bleiben. Und also, was ich mir gerade überlege, so Wer hat Saruman da eigentlich versorgt? Wie war das mit dem Diensteten? Weil das sind ja nicht immer Orks gewesen.
2: Also im, im Buch steht, dass außerhalb der Welle Landwirtschaft betrieben wurde, dass es da Felder gab. Dementsprechend würde ich das, also diesen ganzen Landwirtschaftsaspekt außerhalb der Welle irgendwie ansiedeln. Und dann ist es wahrscheinlich ein bisschen ähnlich wie es Aunern, nur wahrscheinlich nicht ganz so, also eher so ein bisschen auf, mehr auf Effizienz getrennt, so bei Saruman, so ein bisschen mehr so da muss eine, also so viel rumkommen. Ich glaube allerdings, also Isengard ist ja jetzt nicht so super bevölkert, da sind jetzt nicht so super viele Köpfe zu versorgen. Gut, hinterher die Orks, weiß ich jetzt, da weiß ich tatsächlich nicht, wie er das gemacht hat. Die haben ja
0: nicht so lange gelebt, wahrscheinlich haben die in ihrem Leben ein, zwei Mahlzeiten gegessen, jeder. und
2: Naja, das Innere hätte ich tatsächlich noch so ein bisschen mehr parkähnlich mir überlegt, weil da sind ja auch dann wirklich gepflasterte Straßen dazwischen, die sind ja auch vorher schon da und dass das dazwischen so ein bisschen aussieht wie so ein englischer Landschaftspark. Also so verschiedene Bäume jetzt nicht nur rein, weil sie einfach da sind oder sonst wie, sondern auch so zum Angucken. Irgendwas vielleicht mal von weiter her, so, eine, so ein bisschen sammlungsartig, dass man da drin rumgehen kann und so die weisen Gedanken schweifen lassen kann. Das wäre das ist jetzt so meine Vorstellung. Also weniger so, also mehr auch kultiviert, aber mehr so geplant, mehr Richtung Park. Also nicht mit dem Ziel, da jemanden zu versorgen. Ort der Gelehrsamkeit. Gelehrsamkeit. Da werden vielleicht, vielleicht sind da auch äh, dann verschiedene Obstbäume dabei oder irgendwie Nussbäume, so, keine so Ahnung. Ein
1: oder oder ja, so ein Oster oder Universität, so aus Mittelalter. Ja, ja so, so
2: ein Universitätsgarten, also wie so, so eine Mischung aus Landschaftsgarten und vielleicht einem botanischen Garten, vielleicht auch so zum, dass man mal was anderes dabei hat zum drüber nachdenken.
3: Ja gut und im Endeffekt nachdem Isengard, also Saruman wurde böse, dann kamen die Orks, was auch immer die wohl angebaut haben mögen und dann Realisierung kaputt und dann ja dann kamen ja ein paar aufgebrachte Pflanzen ein hm. paar aufgebrachte Pflanzen und haben das Gebiet da großräumig bewässert und ja was was könnte danach also damit passiert sein ist ein da wieder Großgebiet was, oder so, ist wirklich? da wieder was gewachsen? Ich meine, die, die DNs könnten das ja wieder so ein bisschen aufgeforstet haben, weil vermutlich ist das einfach so dermaßen zerstört worden, dass da von alleine jetzt nicht unbedingt mehr nochmal. Das wird sogar gesagt, dass sie das wieder aufforsten. Genau. Ja, ich also, ja, ich glaube, glaub, sie hatten als, sie,
2: als die Gemeinschaft dann wieder auf Rückreise ist, kommen sie da ja vorbei. Und ich glaube, da standen dann schon wieder Bäume, die dann dahin gebracht wurden. Da würde ich jetzt, also, hätte ich jetzt gesagt, dass es wieder Waldbäume sind, also aus einer, aus einem Guss, sage ich jetzt mal, aber eben nicht wie im Fangorn, der so ein bisschen überaltert wirkt, so ein bisschen ne, dumpf, sondern in voller Kraft, voller Stärke, so ein bisschen weiter auseinander, jetzt ne, nicht wie im Fangorn so ein bisschen eng beieinander oder so überwuchert, sondern schön weit auseinander, ein bisschen Licht und mit schönen Kronen und ja, vielleicht auch noch irgendein Apfelbaum oder so mal dazwischen, vielleicht auch mal eine freie Wiese.
0: Ich glaube, das Wasser ist wieder abgeflossen, weil der Isen fließt da ja und das wird alles irgendwann in den Fluss runter. Ja, vielleicht, wird, da, wird, vielleicht, dann vielleicht so wird dann wird dann natürlich,
2: vielleicht wird dann es in etwas feuchteres Gebiet bleiben erstmal und dann irgendwann nach, wer weiß, wie viele Jahren, sowas dauert ja eigentlich.
3: Ich glaube, ein Apfelbaum wäre der Prototyp eines unzufriedenen Ends, da seine nicht mehr ganz so guten Äpfel dann auf Leute wirft, die ihm nicht gefallen.
1: Mordor was wir so davon wissen So wie sieht das da aus also es wächst ja anscheinend zumindest mal so ein bisschen Gestrüpp es gibt
0: Fliegen, das wird explizit gesagt Und ansonsten ist das sehr unwirkt
2: wie sagt man das, un unwirklich un ja. un also ja, das ist ja natürlich die die Beschreibung der Lebensfeindlichkeit an sich also Mordor viel wachsen wird da nicht ich glaube, beschrieben sind irgendwelche bösen bösen Ranken. Halt schon, ne? Ja, bösen. Genau, der Vulkan ist das eine. Das heißt, man hat zwar vielleicht viele Mineralien, die da ständig rauskommen, aber Lava ver verbrennt halt auch einfach alles, was irgendwie im Weg ist. Dementsprechend hält sich da halt auch nichts wirklich. Also, paar, also es wird irgendwas Rankiges mit bösen Dorn beschrieben. Da könnte man jetzt wieder an irgendwas Brombeerenartiges denken, was ja dann auch so ein bisschen... Schlingpflanzen, also was sich einfach festsetzt oder irgendwie klettenmäßig, aber es ist natürlich schon ein harter Standort, da bleibt nicht viel. Vielleicht hat man irgendwelche auch wieder irgendwelche bösen Pilze, wobei das Gebiet ja eigentlich relativ trocken ist. So super viel Wasser ist es nicht und wenn, ist es ist kein schönes. Es gibt Schwefelbakterien, die alles mögliche aufknacken können, also die man so an heißen Quellen hat, die dann auch Schwefel aufknacken können und vielleicht noch irgendwelche Flechten wieder, die damit klarkommen und vielleicht irgendein hartes stechendes Gras oder so, so ja. ein Borstgras oder so.
0: Also das scheint zumindest auf der Ebene von Gogoros so zu sein. Ne? Wir wissen ja schon, dass es Süden vom Mordor dieses Nurnenmeer gibt, wo dann auch so ein bisschen Landwirtschaft wohl betrieben wird für sauren Sklaven und so weiter. Das scheint dann wieder ein bisschen lebendiger zu sein, aber das wird sich wahrscheinlich jetzt auch nicht auf der Ebene des Auenlands abspielen, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
2: Nee, das, das, das klingt so ein bisschen wie das, da, dass man da wirklich alles abringen muss, also das, das Nordenmeer wird ja glaube ich auch als salziges Meer beschrieben, ja. das ist natürlich auch nicht wirklich gut für für Pflanzenwachstum. Also es ist so ein, so ein Gebiet, was wirklich hart ist, also man kann sich das ja vor, so vorstellen, dass da Schwermetall läuft, das dass es ölig ist, dass Salz da ist, also das ist alles nicht nicht sehr schön. Dass wir großen Unterschied haben zwischen Nacht und Tag, kalt und heiß, die Luft ist nicht super geil, da bleibt nicht viel über. Also ja,
3: dann würde ich jetzt tatsächlich nochmal zu einem, ich hoffe einfach mal, es liest sich zumindest angenehmer, ja, zu einem etwas schöneren Thema kommen und zwar wir haben ja zwei Blumen, die nochmal genannt werden und da hätten wir einmal nur und das Symbol Mini, also wir hatten eingangs ja schon das, ich sag mal, ganz berühmte Attelas, was ja auch in den Filmen reichlich, naja, reichlich nicht, aber zumindestens vorkommt, gehabt und was hat es denn mit diesen beiden Pflanzen oder Blumen auf sich?
2: Also Elanor, ich hatte es dann auch nochmal geguckt, da gibt es wohl auch unterschiedliche Dings zu. Tolkien hat wohl gesagt, dass es ähnlich einer, einer Pipanelle wäre, was aber eigentlich nicht so richtig sein kann, weil Pipanelle hat, heißt in Wirklichkeit kleiner Wiesenknopf, das wird oft durcheinander geworfen und der hat keine gelben Blüten. Der hat so kugelige rote Blüten, die sehen halt wirklich aus wie so ein, so ein bisschen wie Lavendel. Aber halt in rötlich, und das ist auch eigentlich keine Waldpflanze. Das ist eine Wiesenpflanze, Wiesenknopf, ne. Also es ist eine Wiesenpflanze. Dementsprechend würde ich die nicht nehmen. Es gibt die Bibernelle, das ist die eigentlich, das eigentliche. Die ist allerdings selten gelb. Also die hat eher, ist eher weiß. Aber das könnte es sein. Also irgendwas in die Richtung Bibernelle. Ja.
3: Und das Symbol also das, Extra, also ich glaube wird gesagt so von 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 Theo den im Film dann hier äh, Mini, so seit Ewigkeiten wächst das auf den Hügelgräbern meiner Vorfahren und jetzt soll es das, das Grab meines Sohnes bedecken was 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 könnte das sein also
2: ja da habe ich tatsächlich einige theoretische Möglichkeiten gefunden wobei natürlich es wird ja gesagt dass sie immer immer blüht das gibt es natürlich so bei uns nicht zumindest fällt mir da jetzt auch nichts zu ein also zumindest zu dem Teil Möglich wäre etwas, das sich kleines Immergrün nennt, das bildet so so Rasen und hat eben, sieht halt wirklich wie so eine klassische Blume aus mit Blütenblättern drumherum und in der Mitte so einen kleinen Kern und blüht halt auch weiß. Es gibt ganz viele Bodendecker, die so ein bisschen weißlich blühen, Kissenflox ist der eine. Dann hat Tolkien, glaube ich, mal überlegt, ob es so eine Art Anemone wäre, das wäre dann so, könnte so Buschwindröschen sein, die sind aber auch eigentlich eher Waldpflanzen. Die blühen auch weiß, blühen relativ früh und auch ganz gut. Aber es passt eigentlich eher nicht. Ich hatte dann etwas gefunden. Das nennt sich Eisenhutblättriger Hahnenfuß. Die, das sind so Einzelpflanzen, die auch so eine, eine Blüte haben, so ein bisschen wie so, eine, wie so eine, Margar eine, ja, wie eine Margarite eigentlich, nur ein bisschen grober. Das Lustige bei dem ist, dass, der, dass das eine, eine Mittelgebirgspflanze Mittelgebirgs ist und zwischen auf der Wiese wächst. Und Edoras liegt ja so am Fuß des Berges. Und da habe ich gedacht, das passt eigentlich auch ganz gut. Also. Und es, es sind Hügelgräber. Also die, also. Genau. Es ist so, <lacht> es passt alles so ein bisschen zueinander. Wäre auch eine Wiesenpflanze. Würde ich jetzt mal, also ich würde jetzt sagen, es ist diese. Aber ist natürlich nicht 100
3: Prozent. Tim, hast du dazu noch was? Nee. Nils? Ich glaube, dann können wir ganz kurz vielleicht nochmal anschneiden. Es gibt ja nun auch sich, ich sag mal, fortbewegende Pflanzen-Fragezeichen in Mittelerde. Ich glaube, in diesem Podcast, also jetzt nicht explizit in der Folge, sondern generell ist häufiger mal das Wort wütende Bäume, Tannen oder und so weiter aufgekommen. Enns und Huons.
0: Ja, sind die denn überhaupt Pflanzen? Was ist es also, denn? Ja, also ich... Also bei den Ents zum Beispiel eigentlich eher sagen, das sind keine Pflanzen. Das sind die Hüter des Waldes, ja, die mit der Zeit dem Wald ähnlich geworden sind. Aber es sind keine Pflanzen an sich, weil sie zum Beispiel schon ein paar Sachen machen wie ja wie Tiere. Nämlich zum Beispiel, sie bewegen sich. Und sie haben offensichtlich auch sogar die Fähigkeit zu sprechen. Was ja normalerweise auch nicht für eine Pflanze ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zellen von denen aussehen. Das müsste man mal so ein Ent aufschneiden. Da würde ich aber vielleicht jemand anderen bitten. Das würde ich persönlich eher ungern machen.
2: Ich verzichte. Ja. Also wilde Theorie, es könnte sein, dass es ähnlich ist wie bei den wie bei den Adlern. Das sind ja eigentlich Geister, die beigerufen und die Gestalt äh, angenommen haben. Vielleicht hat man da einfach, ist man hingegangen und hat auch Geister und dann aber einfach in Bäume gesteckt. Und hat die quasi denen damit Leben eingehaucht und hat denen dann ein, 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 ein Leben gegeben, was sie jetzt dazu befähigt, irgendetwas jetzt mehr zu machen. Sind es noch Pflanzen? Das, das wäre dann, ja, das
3: wäre dann tatsächlich eine, das sind es dann auch Pflanzen? Ich glaube, so Waldgeister werden ja auch in einigen Kulturen beschrieben, ne? Ja.
2: Also, wandernde Pflanzen gibt es jetzt ansonsten eher selten. Und gerade nicht in dieser Größe. Aber, Vielleicht ist es irgendwas dazwischen.
0: Ja, also, das glaube ich, das, so kann man das diplomatisch abschließen, glaube ich. Also, hier klar haben wir auch Eigenschaften von Pflanzen, doof, ne? das Aussehen, werden oft für Pflanzen auch gehalten, weil man denkt, das sind Bäume. Ja, ob sie das jetzt sind.
2: Also, sie haben nicht, also, es ist nicht so eindeutig beschrieben, wie bei den Adlern es eben, zum Beispiel, da ist es ganz eindeutig. Man hat einen ganz klaren Organismus, den man kennt, der positiv besetzt ist tatsächlich wird ja auch, also im, im Gegenzug dazu, gibt's ja die die Werwölfe, die aber auch nicht wirklich beschrieben worden sind. Das sind ja auch nur Geister, die in irgendwelche Körper eingekerkert werden und dann irgendwie zur Raserei führen. Da weiß man ja auch gar nicht, was ist eigentlich der Ausgangsorganismus? Sind das wirklich Wölfe? Oder sind's Menschen oder Elben oder, oder, äh, oder Orks? Oder irgendwas oder? dazwischen? Oder wieder irgendwas Gekreuztes? Wissen wir ja auch nicht so genau. Also Vielleicht sind die, die Ends dadurch irgendwas dazwischen geworden.
3: Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer allseits äh, beliebten Abschlusskategorie. Ein Zauberer kommt nie zu spät. Und auch wenn Gandalf vielleicht nicht der Waldzauberer schlechthin ist, da würde man ja eher den lieben Radagast assoziieren. Und naja, gut, ich denke, Saruman scheidet da sowieso komplett aus, weil, also, früher ist er zwar gern gewandert, also, aber hat dann schon hat er einiges doch...
0: mit Wald zu tun. Das
2: kann man ihm jetzt schon,
3: ja, aber leider nicht im positiven ja. Sinne. Er hat sich auch nie wirklich dafür interessiert. Naja, wie auch immer, also Gandalf und die Pflanzenwelt. Wir wissen, dass Gandalf zumindest dem Pfeifenkraut wirklich sehr zugetan war. Ebenso diversen Fressalien, die alle, alle möglichen Völker bereitgestellt haben. Ja, ich weiß nicht, hat er hat sich mal irgendwie gedacht, boah, ja, ich bin hier schon lange und alt, ich suche mir doch irgendwie so ein Häuschen und baue dann selber was an oder ich gehe nochmal zurück nach Valinor und bedanke mich bei Yavanna, ey, du hast hier wirklich eine tolle Pflanzenwelt kreiert, so Gandalf und die Pflanzen und die, die Fauna Mittelerdes quasi. Ja, merkt er überhaupt, dass sie da ist?
0: Ich glaube, er merkt das schon, dass sie da sind. Er hat ja zum Beispiel anscheinend auch ein ziemlich gutes Verhältnis zu den Ents, ne? und das hätte er wahrscheinlich nicht, wenn er nicht ein
3: Ab, du kannst ja jetzt nicht zur Pflanzenwelt Welt. gehen und sagen Ents, wo wir eben ja, festgestellt ja, ja. haben, dass sie eigentlich... Mir hier
0: selber, mir, mir hier selber. Aber es scheint irgendeine Connection zu geben, zum Beispiel sind ja die ganzen Völker, die sag mal, eher so sein Ding sind, zum Beispiel die Hobbits und die Elben, auch eher naturverbundenere Völker, als es die Menschen oder die Zwerge sind.
2: Ja, also ich würde den... Also Baumart hat ja gesagt, er wäre der einzige Zauberer, dem etwas an Bäumen liegt. Das, da würde ich jetzt mal sagen, er hat ein, ein grundsätzliches Interesse selbst an sowas Einfachem wie einem Baum, den man... Und gar nicht als nur als aus, aus Effizienzsicht, also was kann man damit machen, Feuer bauen oder Speere basteln oder sowas, sondern als, glaube ich, als Organismus. Und ich glaube, Gandalf hat schon einen gewissen Grundrespekt einfach für alles, was lebt. Alles Gute, was lebt, also alles Positive, und dann glaube ich, dass, also dem Pfeifenkaut ist auf jeden Fall zugetan. Da wird er ja auch kiebig, wenn er länger nichts kriegt.
3: Ich hätte jetzt auch nichts mehr. Dann hoffen wir, dass euch die Folge genauso gefallen hat wie alle anderen Folgen, natürlich auch. Und solltet ihr noch irgendwelche Anregungen zur Fauna Mittelerdes haben oder. Sagt, boah, da, da wäre ich gern mal hingefahren und hätte mir das angeguckt. Vielleicht seid ihr Waldpflanzen, Wasserpflanzen, was auch immer Pflanzen affin, vielleicht auch Genusspflanzen. Das ist ja, wir sind ja auch der Podcast der Genussmittel für Genusswurzelungen. Dann, ja, meldet euch doch einfach gerne bei uns. Und ja, lieber Sebastian, sehr, sehr cool, dass du da warst. Ich fand's ultra interessant. Und wie jedes Mal, wenn wir Gäste hier haben, gibt's einfach noch mal einen Haufen neuer Blickwinkel, wo ich mir denke, ja, interessant, bin ich nicht drauf gekommen. Geil, dass sich Leute Gedanken darüber machen und dann hier sitzen und sich mitteilen. Ja, mega, dass du da warst. Du kannst gerne wiederkommen. <lacht> und Auf jeden Fall. Und ja, Nils und Tim, wie immer, es war mir eine Freude.
0: Ja, ich, wir kommen, glaube ich, auch gerne wieder. <lacht> ja,
3: das hoffe ich doch. Ja, von sehr schön, sehr schön, freut uns. Und von mir das noch. Nächstes Mal müssen wir vielleicht ein bisschen die Unterwasserwelt besprechen,
1: ne? Da gibt es ja jetzt auch einiges Neues zu aufgrund der Serie. Das ist wahr.
3: Die also, See hat immer recht und Steine sinken runter. Das ist hängen geblieben.
0: Das ist, glaube ich, ein Thema, worum auch sehr viel spekulieren kann und muss, weil dafür gibt, dazu gibt es, glaube ich, beides. Und
3: wie viele mehr der Wächter... Au, oh, der wächter im Wasser, ja. Wie wie, gut, wie nährstoffreich sind eigentlich hat. sehr ungeheuer, die in der Serie vorkommen. Naja, von mir noch der ganz obligatorische Aufruf, ihr Lieben da draußen, lest die Bücher, hört die Hörbücher, schaut die Filme, schaut auch mal in die Serie rein, dann wisst ihr bei einigen Sachen, wovon wir sprechen. Dafür reicht es auf jeden Fall und hört natürlich sehr, sehr gerne weiter uns. Also hört die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Vielen Dank, tschüss. Ma macht es gut.
0: Testaufnahme, Testaufnahme Testaufnahme, Testaufnahme
3: wir, find, wir müssen wir müssen auf jeden Fall mal einen Tabak finden der nach Speck schmeckt oder so ah ja, Zwiebel, 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 Zwiebel Zwiebel,
1: ich höre euch auf jeden Fall nicht aber das ist richtig, ne?
3: Ich glaube, Alter. was wäre Hör der Ringe <lacht> <lacht> ohne das für irgendetwas. Oh takes, oh
2: takes. Vielleicht brauchen wir was, wo man das. Ich glaube, wir, wir legen eine
1: kurze Pause ein.
2: <lacht> Scheiße.
3: Ich hätte hier schon mal irgendwie. Nee, im Endeffekt, das ist der optimale Start. Erstens, daran kann man sich wunderbar aufhängen. Und zweitens, es fällt halt irgendwie traditionell in den Folgen immer irgendetwas unerwartet runter. Das mit dem Bier ist halt sehr schade. <lacht> so so, so, so dachte gewoh gewohnheitsmäßig. Verdammt, Bier auf dem Boden, das könnte ich gewesen sein. Das ist ja. Tim muss das dann zusammenschneiden, das wird aber schon gehen. Das,
0: das ja. Ach, schon ja. Ach, deswegen Galileten. Ah, okay. Leonardo da Vinci, Entschuldigung.
2: Nicht Galileo. Ach.
0: Eine Hördieringe Produktion 2024.